0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, Dodge Burn Podcast. Fala galera, estamos começando mais uma semana aqui no Dodge Burn Podcast. Essa semana, no episódio número 29, eu trago meu amigo Sign Painter, Rafael Gibara Gibarinha, Gibarinha Gibarinha é amigo meu pessoal de longa data foi ele que me ensinou os primeiros truques no Photoshop, me deu esperança nessa profissão me guiou e foi meu primeiro mentor, então eu tenho muito carinho pela nossa relação, gosto muito dele ele é um cara super gente boa além de ser um artista fenomenal a gente bateu um papo basicamente sobre tudo e a gente deu um um deep dive nesse tipo de arte que o Gibara faz, que é sensacional, vocês vão ver que tem várias variações, várias técnicas legais que a gente vai conversar, várias referências legais, ele vai abordar um pouco do mercado, um pouco das técnicas, enfim, um pouco de tudo que envolve esse mundo do sign painting, e a gente vai conversar sobre alguns assuntos pessoais também, galera. E sem mais delongas, vocês já sabem, deixa eu falar com o meu DJ aqui, segunda-feira, já chegou. Episódio dropando, pega o seu cafezinho, põe o seu fone de ouvido, senta na cabra e relaxa, preparado para dominar a semana e solta o som, DJ! Fala, galera! Estamos começando mais um Dodge and Burn Podcast, hoje com um convidado especialíssimo, um cara que é o meu brother... A gente trabalhou junto, a gente é amigo e o cara que foi o primeiro cara a me abrir os olhos por esse mundo maravilhoso do Photoshop e que me ensinou muitas coisas, e Rafael Gibara, mais conhecido como Gibarinha. E aí, irmão, como você tá?
1: Uh, é, Salva de palmas, nossa, galera, ó, a torcida. É, é, a gente... <risos> e aí, Hugo, como é que você tá, mano? Beleza?
0: Beleza. Pô, faz uma cara que é. nós não aparece, hein, cara?
1: É português ou inglês? Tem que falar inglês? Você é ainda sabe falar português? Português, português is fine. é fine. Português é fine? Ok, ok, ok. Então tá valendo. Porra, faz uma cota, né, cara? Faz uma cota até que a gente nem se falava direito, porra.
0: Pois é, eu preciso parar com essas fitas, às vezes fica trabalhando, você se suga, aí você esquece, aí você acaba vendo, às vezes você vê o um posto do cara, você fala, puta faz macaco. tem um podcast, não fala com esse maluco Sabe que tem os grupos. É o equilíbrio. Tem sempre merda falando, aí acaba falando umas merdas junto. Exatamente,
1: é o equilíbrio, né, cara? O equilíbrio entre as coisas é difícil de, de achar, né? Às vezes você se empolga com uma coisa, fica misturado naquilo. Ou fica bitolado numa outra e... É foda, é foda. É foda. Mas tá aí, tamanho
0: Irado. Bom, vamos começar, então. É a primeira pergunta, é meio que de tipo, praxe aqui do podcast. Como surgiu o seu amor pela arte? Você pode contar um pouquinho de como você fez essa paixão virar profissão? Pode começar, tipo, quando você tiver alguma coisa de mais novo assim, ou facu, e até ou, tipo um primeiro, segundo trampo, assim.
1: Cara, massa. Bom, não, antes disso, antes disso, eu quero, quero falar que, porra, fiquei feliz pra caralho de ver você com esse projeto aí, é, porra, muito massa, né, que você é um cara fuçadão, né, você é um cara que, tipo, é ligado no 330, né, não, não manjo como é que você consegue fazer tanta coisa, inventar tanta coisa para fazer e dar conta das coisas, e eu não, não ouvi todos os episódios do podcast ainda, mas eu vi que, cara, você tá com uma galera de peso, entrevistando aí uma galera de peso, então assim, tipo, porra, uma honra estar tá aqui também no meio dessa, dessa galera aí. E eu ouvi o primeiro episódio e eu ouvi alguns episódios e vi que, tipo, porra, você me cita aí, você fala que, né, tipo... Você me cita, fala sobre como foi importante assim, tipo, aquele primeiro momento com o lance de, tipo, de despertar essa vontade de você crescer, cara. E aí eu olho hoje para você, onde você está tá ligado? E, tipo, eu falo, cara, porra, que fico feliz de ter feito parte um pouco disso, né? Nem que seja uma, uma fagulha de ignição, fico felizão por, por você, cara. tem um, um carinho grande pra caralho. Muito massa ouvir isso aí.
0: Eu também, mano. Eu também. Isso é totalmente recíproco e depois a gente vai até, até entrar mais a fundo nesse... nessa na, 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 no tempo que a gente passou junto e tudo. Mas, cara, nós somos irmãos, cara. Tipo, isso vai ser pra sempre e e, tipo, eu lembro com carinho pra caralho porque foi uma parte muito importante, tá ligado? Foi dali que eu... Enfim, não vou nem entrar muito porque depois tem uma pergunta sobre isso.
1: Vou chorar, senão vou chorar.
0: Não, hoje, vai ser, hoje vai ser um podcast bacana. Vai bacana, ficar, nice. né? Tipo, é muito entonistas vocês vão ver, galera. Vocês vão ver o bagulho vai ser louco. Mas e aí? Responde a pergunta, arrombado.
1: Tá. Como surgiu meu amor pela arte? Mano, eu não sei. É aquele negócio assim... É... Meio clichêzão da galera que fala, né? Ai, desde criança gostava de desenhar, mas tipo, não deixa de ser verdade, manja. É, sempre foi uma pegada, que, uma coisa que, que me atraiu, ligado? visual, sabe? Tipo, a arte mesmo, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Talvez tenha tido um bocado de influência dos meus pais, né? em especial da minha mãe, que sempre fez questão de. Eu lembro, tem umas coisas engraçadas, né? Que eu lembro de infância da minha mãe comprando na banca de jornal aquelas coleções de, tipo, os grandes pintores da humanidade, tá ligado? Aí ela me dava um livrinho do Van Gogh, Da 20 e Caravaggio. E eu sempre curti isso, né? Eu lembro que eu era muito, muito fã de Van Gogh quando era criança. E, sei lá, cara, as coisas vão... Vão se direcionando para o que você tem, para o que você se interessa, né? Porque pelo que te, te, te dá um, um calorzinho, né? A galera fala: eu gosto disso, isso aqui me traz uma sensação boa. E aí eu fui me enveredando para esse lado, né? E, tanto que.
0: Eu não. Você desenhava desde moleque? Desculpa interromper. É uma coisa desenhava, eu desenhava. Desenhava pra caramba e desenhava. foi quando minha mãe descobriu que eu era
1: daltônico, né? Que eu pintava sempre as pessoas de verde. Ah, <risos> era. Aí, como era sempre de verde, a minha mãe começou a desconfiar. E ela me levou pra fazer um teste lá, aquele teste das bolinhas, e eu, o hospital me virou e falou: É, é daltônico.
0: Isso assim, isso, isso foi. Quando você me contou, eu desacredito falando assim, como você hum. da puta trabalha comigo mesmo? <risos> <risos> e as coisas caírem, ficava maluco, até, até, até deu um, um bizinho na minha cabeça que eu tava olhando o seu portfólio, tô com ele aberto aqui, e, se, e, eu, e, eu até, e eu esqueço isso. Muitas vezes, tipo, a gente é pro, a, amigo, tipo, cara, muitas vezes eu esqueço, a gente, eu até esqueci que você era doutor, tá ligado?
1: Não que crer. <risos> crer.
0: Eu nunca mostrei. Eu até eu esqueço. Coisa muito louca, assim, tipo, olha lá o bagulho. Roxo, meio bagulho amarelo, sei lá.
1: Mas isso é uma coisa que, cara, é bem, bem tranquila. Eu, eu acho que também, voltando a agradecer a minha mãe aí, quando ela, ela descobriu que eu era daltônico ali, que ela me levou para fazer o exame e o médico falou, ela, intencionalmente, ela virou e falou, eu não vou mudar em nada, sabe? Eu não vou... Eu não vou falar, ficar falando para ele que ele é daltônico, que a cor tá errada e que não sei o que, que tal cor não combina com não sei o que. Ela sempre fez questão de, tipo, vida que segue. Você vê as coisas do jeito que você vê e, e toca embora. Então, isso nunca foi um bloqueio, sabe, de eu pensar assim, do tipo, ah, eu não vou trabalhar com óculos porque eu sou daltônico. Não, eu vejo as coisas do jeito que eu vejo, eu faço do jeito que eu acho que fica bonito e muita coisa acaba que fica bonito aos olhos de todos, né?
0: Com certeza,
1: com certeza É natural E aí foi isso, cara E aí a arte sempre foi uma coisa que me encantou E até na época de fazer faculdade Eu cheguei a, a pensar em fazer artes cênicas Mas aí não foi muito bem aceito pelo meu pai E aí eu... Ele vai fazer nada? Não, vai ser um maconheiro sem, sem emprego e aí eu acabei indo pra publicidade Apesar de ter prestado um vestibular Pra engenharia elétrica Acredite ah, ou não
0: é louco. Imagina o cara No <risos> primeiro ano você ia dropar a facuxa, achei que essa nada Fácil, Ainda bem que eu não passei Você é louco <risos> E que facu que você fez mesmo? Foi em, foi em Campinas, né? Foi, foi em Zank Eu ah, fiz, ah, a, acho verdade.
1: que Acho que foi uma das primeiras turmas da Exanque, segunda, talvez terceira. Na época que a Exanque ainda era uma, um braço da ESPM
0: de São Paulo, né? Aí depois é, que, Você fez isso. Foi lá. Não que foi? O Maricato?
1: Eu não lembro se eu conheci ele lá na Exanque ou se eu conheci ele trabalhando antes. Eu acho que foi na Exanque. Eu conheci ah, ele na Exanque, aí. O Lopes eu já conhecia de antes, né? porque ele, a gente é amigo há bem mais tempo. A gente conheceu através de um amigo em comum na, na oitava série ou no primeiro colegial, alguma coisa assim. Ah. Já conheci o Lopes. E o Lopes era da sala do Maricato. Aí era engraçado porque eu era mais amigo da, da galera da sala do, deles do que, do que da minha própria, tá ligado? Acho que porque já conhecia ele. E aí a gente chegou a trabalhar junto também, na Fox e tal.
0: A Fox foi o quê? O primeiro emprego que você teve ou não? Não, acho que foi o terceiro, terceira agência. Então faz uma, uma cronologia, assim, tipo, do seu primeiro trampo até mais ou menos onde você está hoje, assim. Vixe...
1: Cara, é meio, é meio louco, né? Porque, é assim, eu sou um cara meio imperativo, né? Eu já fiz um pouquinho de tudo, né? Meio. Então, eu já... Tra... <risos> na verdade, isso é uma coisa meio ruim, assim. Porque, na real, assim, eu sou um cara que sou movido a, tipo... Eu sou, tipo, cachorro, tá ligado? Você joga uma bolinha, ele vai correr atrás da bolinha. Se ele vê um esquilo, ele vai correr atrás do esquilo, tá ligado? E... Isso é muito legal, porque isso me possibilitou na vida fazer muitas coisas diferentes e, tipo, ter uma mente aberta e experimentar muita coisa diferente. Mas também, ao mesmo tempo, é, é meio que uma armadilha, né? Porque você acaba não, não mergulhando de cabeça e não se especializando em alguma coisa num nível que você poderia, entendeu? Tanto quanto poderia. É, mas... Mas, cara, eu trabalhei numa agência, micro agência em Holambra, acho que foi o meu primeiro emprego. Daí, é, antes disso, eu cheguei a trabalhar com, com na empresa do meu pai, que na época que ele teve, né, muito rapidamente, mas como estagiário, assim. Aí, gente tipo, fez primeiro emprego numa agência em Holambra, depois voltei para Campinas, trabalhei um pouquinho de nada numa agência chamada Creatori, que eu nem sei se ainda existe. Eu lembro do nome. É, daí, da Creatori eu acho que eu, eu quase passei pela Portal, mas não cheguei a passar, não. É, não cheguei a entrar. E aí eu fui para Focus. Na Focus eu fiquei um, um tempo legal. E aí eu, lá eu trabalhei junto com o Maricato, trabalhei junto com o Lopes, trabalhei com uma galera bem legal, uma galera das antigas aí da publicidade. Acabei conhecendo uma galera bem massa. E... Depois de Focos, eu acho que eu fui para Bretas. Bretas. Aí depois de Bretas, eu acho que foi para Kiwi. Daí. Aí da Kiwi, que foi. Para quem não ouviu os outros episódios, que foi quando a gente se conheceu, começou a trampar junto. Daí da Kiwi, eu acho que eu fui para Malman. Daí de lá, eu saí. Eu fui para Uberaba, junto com os amigos meus que, daqui. Que fizeram exame também, eles resolveram ir para lá, abrir uma agência lá, e aí eles me chamaram para ir lá trampar junto com eles, é, eles foram como sócios, eu fui como contratado mesmo, aí fomos para lá, fiquei uns oito, nove meses lá, depois acabou não dando certo a, a agência lá, aí voltamos, aí depois disso, eu não lembro, acho que voltei para Malman, ou ainda não, não sei, sei que depois eu fui para o Rio, e aí, foi uma época que meu pai abriu uma empresa de logística, e aí eu fui trabalhar com logística lá. E aí eu voltei nesse meio tempo, nessa ainda e nessa vinda de, do Rio de Janeiro. Eu tirei uns dois meses sabáticos, né? Então, eu fui para os Estados Unidos, passei dois meses calando. Na outra vez, eu passei dois ou três meses morando lá em São Bento do Sapucaí, que você sabe muito bem que é um lugar que, para mim, né, tem um, um, uma importância muito grande.
0: Ué,
1: eu até fui, eu passei um fim de semana lá, lembra que foi eu e a Bruna? Lembra? E aí depois eu voltei e voltei, voltei para mal Malmo. E na Malmo eu continuo prestando serviço para eles hoje, né? Uma agência pequena também, para quem não conhece. Continuo prestando serviço, mas não como contratado, agora como terceirizado, né? Preste serviço lá. E aí, nessa época que eu fui para os Estados Unidos... Foi exatamente nessa época que surgiu o lettering, tá ligado? Meio que, complet, meio que não, completamente por acaso, eu comecei a fazer uns desenhos, tipo, já com a cabeça na viagem, tá ligado? Antes da viagem. aí eu fiz uma artezinha mais composta com texto, assim, tipo, um desenho mais composto com texto e tal... Fui pra viagem, comecei a desenhar algumas coisas. levei um sketchbook pra viagem e, tipo, meio que sem querer, fui desenhando umas coisas de, de. de lettering, assim, né? Até que uma amiga minha virou e mandou. Virou pra mim e falou assim: Puta, faz esse. Oh, tô vendo que você tá desenhando umas letras aí. Faz o. faz esse workshop aqui. Quem falou isso pra mim foi a, foi a Marina. Marina Rosso, que foi. Estagiária do Diego Maricato, né? Depois virou sócia lá da Melt e tal. E hoje em dia tá morando aí nos Estados Unidos também. E aí ela virou e falou: faz esse workshop aqui. E eu falei: nossa, mas quem que é esse cara? Não conhecia. Quem que é Caetano Calomino? Quem que é esse cara? O que que é esse tal de sign paint? Nem sei o que que é isso. Aí ela virou para mim e falou: mano, faz que você vai curtir. E aí depois disso. História. E aí chegamos até onde estou... Isso faz o que Uns um
0: sete anos? Seis anos? Sete anos, acho. É sete anos que você tem o seu, o seu negócio de sign já?
1: Caralho! Não, sete anos foi o dia que eu fiz esse workshop. Ah, e aí eu descobri o que, que era o lettering, o que, que era o sign painting. E aí eu trabalhava na agência ainda, full time. E aí eu comecei a pirar com o negócio, né? Daí eu comecei a pirar e caçar as referências, caçar os caras e, e começar a dar uma estudada nas coisas e praticar a pintura e tal. E daí, tipo, cara, fui fazendo, postando uma coisinha ou outra ali, começou a sair umas encomendinhas, até que eu não tinha mais tempo hábil, tá ligado? Porque eu ficava pintando até quatro horas da manhã pra acordar às sete e meia pra ir trampar, tá ligado?
0: Caralho, que massa, hein, velho? Porra! É...
1: E aí o resto é história, a coisa acabou começando a virar, né? Eu comecei a fazer mais grana com, o, com os, as, os trampos de lettering do que na agência, aí a agência virou meio período, aí depois de meio período foi, passou para meio período três vezes por semana, e aí já mudou para prestação de serviço, e, e aí estamos nessa, aí já tem uns cinco anos.
0: Aí entramos
1: vivendo como autônomo.
0: Que massa, que massa. E, cara, eu acho... Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você mudou e que você fez... Tipo, você começou a fazer os seus trabalhos de signing. Você sentiu um, um amor diferente pelo trampo, assim? Do ah, que, cara. É diferente. Que que eu, eu vou falar que sim, porque... É outra vibe, né, velho? Tipo, porque você tá colocando... Tipo... Meio que é a sua alma na parada. Não que você não coloque no digital, mas eu acho que dessa forma é uma forma mais pura, tá ligado?
1: Então, é que assim, tem, tem vários aspectos em que envolvem isso daí, né? É, o primeiro aspecto que eu acho é assim, é o puro e simples fato de ser um negócio seu, que você está fazendo do jeito que você quer, do jeito que você acredita, do jeito que você acha mais bonito... Né, fazendo seus próprios erros e descobrindo como consertar, como acertar, é, só isso já é um tesão, tá ligado? Só isso já te puta, motiva pra caralho. Né? E a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas eu sou um cara que eu sou 100% movido à motivação, eu não sou um cara que eu tenho muita disciplina. Entendeu? Eu sou movido à motivação. Tanto que uma das maiores dificuldades para mim de viver como autônomo é conseguir trabalhar quando eu não estou motivado. Ah! Entendeu? Isso é muito foda para mim, porque eu sou movido à motivação. E aí, quando você pega, você tá trampando com a agência de publicidade há 10 anos, 15, 13 anos, sei lá quanto tempo fazia, quanto tempo faz que eu trampo, sei lá, desde 2001, nossa, faz uma cota. Veira batendo. Tá velho. E, aí, quando... tá velho. e aí, quando você tá, mercado de publicidade há mais de 10 anos, sabe, já ficando meio calejado com, com as coisas ruins da publicidade, que obviamente todo, todo mercado tem, né, suas coisas boas e ruins e aí você vai e descobre um bagulho novo, tá ligado? Que você curtiu, e aí você chegar lá, e aí você começa a fazer aquilo por pura motivação, porque você quer, e aquilo começa a dar certo e começa a dar retorno, massa, mano, o que mais você quer da vida, né? Você não quer mais nada. Exato. É, mas foi... É muito massa, é bom demais, cara. E, e aí tem um outro aspecto disso, né? Porque eu acho que assim, eu não lembro quem falou isso pra mim uma vez, que diz que é, de acordo com a, com a crença chinesa lá, o homem tem os ciclos da vida que quando chega nos 30, 30 e poucos anos, você entra na fase do marceneiro, uma coisa assim. Eu não lembro direito a história. Nossa. mas Não sei se é marceneiro, mas você entra na fase do ciclo na fase da vida que você começa a sentir a necessidade de ter contato físico com as coisas, de fazer coisas com as mãos, tá ligado?
0: Sério? Que da hora.
1: E, é e que... eu não... É, eu nunca cheguei a pesquisar isso, eu ouvi isso de alguém, nunca cheguei a pesquisar, acho que foi o Lopes que falou isso pra mim.
0: Mas é interessante, né?
1: E eu sei que pra mim foi muito condizente, tá ligado? Então eu simplesmente acreditei, porque pra mim isso foi muito verdade, era uma fase que eu tava um pouco né, nesse negócio assim, meio esturricado com algumas coisas de publicidade, meio de cheio com algumas coisas, e descobri o negócio, e o negócio era ali, ó, pincel na mão no bom sentido, né? Claro. É Pincel na mão, cheiro de tinta e solvente e, tipo, um pedaço de madeira na sua frente e você pintando e lixando, preparando a madeira para depois pintar as letras e, e riscando com, com giz a madeira que você vai pintar. Cara, aí é tesão, aí pau duro batendo no queixo, né, cara? Não tem o que falar. Bom, depois você põe uns bip aí nessas palavras. O
0: podcast não tem censura. Ao podcast 18 mais, 18 mais e Pra quem não sabe, Gibarinha Pra quem nunca viu Gibar, Gibar é um cara pequeno Mas se você vê a mão do maluco <risos> A mão do maluco, você imagina um cara normal E aí você imagina Se você vê a mão dele, é a mão do coisa Do Quarteto Fantástico, tá ligado? A mão do maluco é grossa e Mano, você não tá ligado um dedo de banana. É, então, eu imagino você fazendo super suave, porque esse trabalho é extremamente de Cara, é um craft absoluto. E você acho que a mão grande até ajuda, né? Porque é a base forte, né?
1: Beleza, né? Parece que pegou uma foto da minha mão e liquify, né? Ah.
0: Ah, eu vou falar você. Depois a galera vai até pedir para mim mostrar a foto da sua mão, porque é...
1: Não, então, e esse lance, assim, eu, eu sempre tive muito esse negócio do craft, né? De, de gostar de fazer as coisas com a mão, mas, tipo, obviamente, isso se exacerbou aí depois dos 30, 30 e poucos anos, e eu sou eu sou muito do it yourself. E aí a gente vai casar em setembro e eu fiz as nossas alianças, né? E aí eu fiz a minha aliança e a da minha mulher, e a aliança dela, literalmente, cabe dentro da minha. Tá ligado? Eu, tipo, ela, ela usa aliança 16, eu uso a aliança 26. <risos> é um dedo de banana.
0: Não, agora tá eu, vou... eu quero falar um pouco mais sobre o, o fato que você falou de ser o seu chefe, de trabalhar sozinho, de ter que fazer o seu corre totalmente sozinho. Você acha legal você ser seu próprio chefe? E quais, quais são os prós e contras na sua opinião, assim?
1: Cara, eu acho do caralho ser meu próprio chefe. Eu acho que os prós são muito óbvios, né? Tipo, você faz seus horários, é, as coisas, você consegue lidar com as coisas do seu jeito. Né? Liberdade criativa. Liberdade criativa, que tipo, pô, você você sabe muito bem que a gente não tem nada que a gente valorize mais do que isso, né, cara? Isso é um tesão. É... Mas cara, eu acho que assim, o, o lado negativo de ser seu próprio chefe, para mim, é... ter que cuidar de tudo, sabe? Ter que fazer orçamento, tem que fazer atendimento, tem que ir à reunião, tem que ir lá tirar a medida da parede que eu vou pintar, tem que pegar briefing de logo que eu vou criar a mão, de lettering, fazer orçamento, mandar orçamento, cobrar, emitir nota
0: e ainda criar, finalizar, entregar, alterar tudo, né? É, é, é uma coisa que dá bastante trabalho, mas também é muito recompensante, né? Porque você é tipo o Chuck Norris, né? O exército de um homens. Que...
1: Exatamente. Então, assim, o lado negativo é você, você é conseguir fazer tudo isso, sabe? Principalmente me organizar, né? Não sei se você está lembrado, mas... Eu esqueço tudo, né? Que a memória, a minha, é zero, né? Então, assim, às vezes eu esqueço de mandar o orçamento, perco o job por causa disso, sabe? É, puta, às vezes me embanando em... Estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí, confunde-se também um pouco com o fato de ser o próprio chefe, né? Porque, às vezes, você está fazendo uma coisa... Arrumando uma coisa na sua casa, é, você tem que fazer compras para a sua casa, contratar um não sei o que para fazer não sei o que, cuidar de carro, e fazer o trabalho, passar o orçamento, e ir, na, ir na reunião, mas antes de ir na reunião você passa para buscar um não sei o que. Então, essa é a parte complicada, é. né? que eu acho que isso é a parte complicada para todo mundo que vira autônomo. Mas, para mim, ainda tem uma, uma ou, um outro contra, que é o, esse lance que eu falei da motivação versus disciplina. né? Então, quando você é seu próprio chefe é muito, e não, você não tem ninguém para te cobrar, é muito fácil você procrastinar se você não está afim. Né? Então, eu acho que o grande contra de ser seu próprio chefe é isso. A não ser que você seja um cara disciplinado.
0: Legal, legal. E como que foi fazer aquele trampo do Snoozy, que você fez o trabalho pra, junto com a Light Farm, né? daquele vídeo irado da mina dançando e tal. Como que rolou esse job? Como que eles. Como que eles te. Como chegaram em você? E como foi desenvolver essa parada? Não sei se chegou. Você chegou aí na High Company quando eles foram lançar o vídeo? Fui, fui. Cara, esse job, assim. É tudo. Esse
1: job foi, assim, tipo, o dream job, tá ligado? Porque, assim, no final das contas, nem tem tanta coisa pra contar, porque foi, assim, o primeiro pass que eu mandei pros caras, os caras já curtiram, piraram, aprovaram tudo, eu só, fui, só recebi o ok deles e parti pra vetorização e mandei de volta pros caras, manja? Foi, tipo, que foda. o job dos sonhos, tá ligado? E... E foi um job realmente de fazer com tesão, tá ligado? Tipo, porra, caralho, porra, fazer um job junto com os caras da Light Farm, né? Esse job surgiu por conta do Maricatos, né? Que, que tá lá dentro, né? Que é outro irmão nosso aí. É, tá lá dentro e já fazia tempo que ele tentava me chamar para fazer algum trampo lá com os caras, né? Mas volta e meia os caras falavam, não, vamos resolver aqui dentro mesmo, né? Usar... Usar fonte e coisas e tal. E aí, nesse job, ele, porra, queria porque queria me colocar. E aí ele veio, trocou uma ideia comigo, está afim de fazer. Eu falei, tá afim de fazer. Se eu não me engano, foi meio que no risco, assim, tipo... Faz se os caras curtirem, os caras pagam. Não, não lembro direito como é que foi, mas foi uma coisa... Cara, vê aí com os caras como é que eles querem fazer e vamos fazer. E aí rolou, né? E foi muito legal porque, assim... É, de acordo com o que o Diego me contou de feedback, isso realmente deu uma abrida nos olhos dos caras, tá ligado? Que assim eles viraram e falavam: Porra, realmente ficou extremamente diferente do que a gente resolver aqui dentro usando fonte e trabalhando, né?
0: É outra conversa, né, Bruno? É outra conversa. Sou trampo e
1: yeah, foi massa, foi massa pra que era, caralho. E, e aí, eu não sei porquê, agora eu lembrei daquele, daquele trampo do Pintura, lembra? Que ia ser um projeto seu? Ah, lembro, lembro. Tá, tá aí no meu Instagram, tá em algum lugar aí do meu Instagram. Vamos lá. Você e seus projetos muito loucos aí fora, cara. Não dá, o galera.
0: Isso não para, o maluco. Isso não... não para, né? Eu tenho problema, eu tenho problema. Cara, eu durmo tipo seis horas por dia... Aí, eu, quando eu durmo muito, assim é que eu tô muito cansado, bebi demais e o corpo desliga. Mas geralmente eu já acordo e acorda nesse ritmo. Assim. A é. Ficou puta comigo no dia que era, nos primeiros dias que ela dormiu aqui, porque eu já acordava e falava: Good morning, Ei, você, você começou a andar. Porra, é isso que você tá fazendo. Vai ser assim todo dia. Eu falei assim: Sofra assim, então você tem que mudar. Você tem que mudar. <risos> Nossa, mano, nesse aspecto eu sou, tipo,
1: completamente o oposto, tá ligado? Acordar pra mim, é, acordar pra mim não é um acontecimento, é um processo.
0: É um processo, tem que, tem que esquentar o motor. Total. Nossa. Dependendo do dia, se o maluco tiver de ressaca, vai demorar até meio dia ali. Ou talvez nem tenha Aí, se for um dia normal, lá com umas 10, supondo que a gente comece a trabalhar umas 9, lá com umas 10h30, 11 o maluco já tá ali, chinês. Né? Mas, é, é. Eu,
1: eu acordo mesmo à tarde, eu só funciono à tarde, cara. E quando eu tô fazendo meus projetos, por exemplo, eu tô fazendo um projeto aí agora com a, com a Light Farm de um curso de, de lettering, né? Na plataforma digital deles aí. É mesmo. Da High School. Né? E aí eu acordo cedo pra render, fazer bastante coisa dos materiais e não rende porra nenhuma. Aí dá esse horário agora, que são seis e meia, aí eu começo. Aí eu vou, quando eu vejo, tá, tipo, entrando luz pela janela.
0: cara isso geralmente trampa mais tarde, assim, se é um cara que trampa à noite, tá acostumado a trampa à noite ou não?
1: Ah, depende muito, né, cara? Depende do que que é o trampo Quando eu trampo no computador eu, eu costumo priorizar trabalhar à noite Porque eu realmente funciono muito melhor, né, cara? É,
0: é... Para tudo,
1: né? Inclusive até para exercício físico, tá ligado? Tipo, meu corpo não funciona direito de manhã, cara Não sei o que acontece, tá ligado? Um... tem defeito De manhã não funciona É sinistro
0: E deixa eu te perguntar uma coisa, quando você começou com esse lance do sign painting, você teve algum mentor, tipo, um cara que, que te ajudou, que te mostrou o caminho, assim, ou você foi meio que aprendendo autodidácia, fazendo seus cursos e fazendo meio do yourself? Eu tô perguntando porque eu te conheço, eu tenho uma, eu, mas eu não tenho certeza por isso que rolou mesmo. E eu também queria te perguntar quais são os seus top três assim, no, no mundo do sign, assim, que você acha que os caras são referências, assim
1: cara, eu sempre fui um cara muito fuçado, né, tipo esse lance, quando eu piro com alguma coisa eu começo a cavucar e, e meio que por conta própria eu sempre fui muito autodidata né, que tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né mas assim eu, eu, não, eu não tive nenhum mentor eu fiz alguns, eu fiz esse workshop do Caetano Calumino, como eu te falei fiz workshop de lettering, fiz um também foi logo no começo que foi, né, que foi crucial para eu querer seguir mais forte esse lance do lettering e que foi da Marina Shakur, foi muito bom, é, mas meio que foi, depois disso foi meio que metendo as caras, sabe, e, eu, eu tenho uma, um carinho muito grande pelo aprender errando, né. O, o autodidatismo, ele tem um pouco assim, ele ele é um caminho mais longo. Mas eu sou um... Eu, eu aprendo devagar, tá ligado? Eu não sou um cara que rapidinho eu pego as coisas e já... Tô. Eu aprendo devagar, eu demoro a realmente assimilar as coisas. Então, eu prefiro aprender errando do que ter que decorar um monte de coisa e acertar logo de primeira. Porque eu não consigo decorar. <risos> Entendeu? Então, eu acho que quando o aprendizado é mais como eu posso dizer, traumático, ele fixa melhor. E, e sempre foi meio que um caminho natural que eu, que eu segui, né? Agora, eu fiz, fui atrás de fazer cursos, né? E tem uma galera que, tipo, é, eu fico muito impressionado que eu acho que, assim, em todos os, os ramos, todos os âmbitos, você percebe que quanto mais foda o cara é, Menos ele tem problema em passar conhecimento. Tá certeza. Com certeza. Os caras que são mais fodas, eles não estão nem aí de te falar, de te passar tudo que eles têm de conhecimento, porque eles sabem que isso não é tudo, né? É, no, eu posso ter o mesmo conhecimento do cara mais foda do mundo e tipo, se não tiver dentro de mim de eu querer botar para fora, meu cara, não adianta de nada, né? Total. E, e eu não vou ser, eu, eu posso ser tão foda quanto ele, mas eu nunca vou ser igual a ele. Então, isso nunca vai tirar o mérito dele. E eu tive sorte de nesse caminho, né? E, obviamente, graças à facilidade do, das interwebs, de, tipo, conseguir contato, de, de, de achar uns caras muito, muito, muito fodas que são extremamente acessíveis, tá ligado? Então, de trocar ideia, sabe? Então, quando eu comecei com esse lance de sign paint, de pintura, tem uma das técnicas que, são a coisa, que é a coisa mais linda do sign painting para mim, né, que é a folhação a ouro né,
0: é, em vidro. Eu tenho até uma pergunta sobre isso mais tarde, mas é, é Sim, esse, tá. linda, cara. Puta que pariu.
1: E assim, comecei a caçar alguma coisa na internet, muito difícil de achar coisas sobre isso. Né? Pelo menos eu tive muita dificuldade, sete anos atrás, de achar informações que me ensinassem a fazer aquilo. Né? Porque aqui no Brasil... É, eu sei de um cara que agora vai lançar um workshop, mas é um cara que, da minha idade, assim, né? Não é um, um velho que conhece essa arte há milênios e, e mega domina. É um cara que aprendeu da mesma forma que eu aprendi. E eu não conseguia achar nada, e eu tentava meio que na tentativa e erro, e nada dava certo, cara. E aí eu troquei ideia, achei o um Instagram de um cara chamado Jack, né? Signwriting Jack, o Instagram dele. Quem quiser dar uma olhada. E eu mandei uma mensagem pro cara. Na verdade, foi um amigo meu, calígrafo de São Paulo, que me marcou num post dele, falando: é, Jack, esse meu amigo tá tendo dificuldade com folhação. Você pode ajudar ele? Ele me mandou uma mensagem. Eu mandei umas perguntas para ele. Ele falou: Cara, me manda um e-mail, me fala o que tá acontecendo. O cara me respondeu com um e-mail de, du de duas, três rolagens, me explicando assim, tipo, passo a passo o que, que eu tinha que fazer pro bagulho dar certo, tá ligado? Foda. E os porquês, tá ligado? Ele, é, tipo assim, o lance do do water gilding, né? da, da, da folhação com água né no vidro, é que você tem que você gruda a folha no vidro com uma solução de água destilada e gelatina. E aí ele poderia simplesmente ter virado para mim e passado formulinha. Então você vai pegar meio litro de água destilada, vai botar... É, cinco quadradinhos de gelatina e vai fazer isso e assim. Não, mas ele. Foi e me explicou o porquê, tá ligado? Você, ele começou a explicar assim, do tipo, coloca só cinco quadradinhos de gelatina, porque você tem que ter a gelatina para o ouro grudar no vidro, mas você não pode ter gelatina demais, porque se ele grudar muito forte, você não consegue limpar o excesso do que ficar para fora da letra, sabe? E ele foi dando passo a passo, e aí eu fui seguir o um passo a passo receitinha de bolo dele, e deu certo, tá ligado? E aí ele, pô, quando você fizesse, der certo, posta, me, me mostra e tal, não sei o que, tipo, sabe? Então, assim, tem uma galera que eu admiro muito por isso que foda. e tem os caras que são os caras que você fala, esse cara não nasceu no planeta Terra, tá ligado? Esse cara é alienígena, tá ligado? Tipo o Chris Costa do 3D, você tem o... você tem o... o David Smith, do Eu vou, vou te mandar aqui no chat ah, foda. Você deve conhecer Você deve conhecer o trabalho dele que Ele teve um vídeo sobre o trabalho dele Que viralizou dele fazendo a capa do álbum do John Mayer tô ligado, tô ligado, tô ligado. Você viu isso? Então. Esse cara, esse cara chama David Adrian Smith Esse cara não, não é terráqueo Ele não pode ser terráqueo né? Ele é de outro planeta então, esse eu acho que é um dos caras, assim, que está ali no top, com certeza, né? Tem um, um... esse cara é londrino, se eu não me engano. Não, não é de Londres, mas ele é britânico. Tem um americano, que é o Mike Meyer. Ele é sign painter e ele é um cara, assim, tipo, um cara fantástico. Ele é um tiozão e ele pinta há trocentos anos. Ele é a referência mundial, assim, tá ligado? Ele tipo, é um dos caras mais respeitados com pincel e, e tinta esmalte, tá E ele... Eu, assim, tipo, eu pago um pau de ver ele pintando, porque, assim, tipo... Ele pinta igual a gente fala, tá ligado? Pra ele é tão fácil pintar quanto pra nós é fácil falar. Ele é, tipo, natural, tá ligado? O ah. pincel aquelas inscrições aquelas clichês, o pincel é literalmente uma extensão do corpo dele tipo, ele é a coisa mais natural para ele pintar que foda. esse é um outro cara que eu admiro muito e cara, tem muita 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 gente foda, tem muito calígrafo que eu gosto muito de tipo, me inspirar, por mais que, que eu não faça caligrafia né? quer dizer, faça faço alguma coisa né, tipo, naturalmente, mas é, eu não estudo caligrafia
0: o seu trabalho não é considerado como um trabalho de caligrafia também?
1: Não, não. É, existe uma diferença entre tipografia, caligrafia e lettering, né? Ah. A tipografia é o desenho do tipo, né? Que hoje em dia é o type design, que é feito para fonte, né? E a tipografia vem dos tipos, né? De, de metal que eram usados para gravar a impressão, exato. que é uma coisa. Sim, exato. Que é uma coisa voltada para repetição, né? A caligrafia é o lance da escrita mesmo. Então, se eu estiver pintando, se eu estiver fazendo um sign painting com pincel, que seja tudo single stroke, eu acho que você entra no lado da caligrafia. Entendi. Mas, em grande parte, eu estou fazendo, tipo, sabe, eu não estou escrevendo a letra com o pincel, porque a maior parte das vezes não no sign painting eu estou fazendo sempre os traços de cima para baixo, entendeu? Sempre. Sempre, por causa do, da, da gravidade, tá ligado? Se você começa um traço de baixo para cima, é mais difícil controlar, porque você tem uma maior chance da, da, da tinta escorrer. Né? Porque o, o ponto que você começa o, o traço é onde o
0: pincel, é o momento que o pincel tá mais carregado de tinta. Né? Cara, então, você tem uma acessibilidade muito foda, né? Pra, pra... Imagina como que foi a transição para você até hoje, porque você, você tipo, usa dif é, diferentes tipos de ideias, cada um tem um, um feeling diferente, isso é muito doido, né?
1: Sim, é esse, esse é o lance do esse é o tesão, tá ligado? O pincel, o meu pincel é o seu nosso, Photoshop do digital, né? No caso, é, é a ferramenta, da mesma forma que a gente aprende a dominar o Photoshop, descobrindo as ferramentas, qual efeito faz o quê, qual blending mode é, funciona de que jeito e tal, o pincel você aprende a usar ele é, mecanizando, é, automatizando, digamos assim, a mecânica dele, né? De você, do quanto você tem que girar o pincel no meio de um traço curvo, a pressão, o, né, levantar e girar ao mesmo tempo... É, usar o pincel de lado de, de frente cada tipo de pincel né porque a própria próprio comprimento de cerda vai mudar completamente a forma com que ele se comporta na superfície né e as diferentes superfícies né porque você pode estar acostumado a pintar madeira e se você for pintar vidro cara é outra consistência de tinta é outra forma que o pincel desliza e por aí vai e não, então, tem control,
0: é. você, brother, não tem control, brother. Não tem Ctrl Z, né? Se você cagou, você vai fazer o quê? Você vai virar pro cara e falar assim, então, você... esse aqui não vai voltar. não. É, então. Ontem eu fiz. O... corrigir de alguma forma, ou dar uma retocadinha, ou. Não, tem... alguma, alguma
1: coisa tem como dar Ctrl Z. Então, assim, dependendo do que você erra, é, se você está pintando numa superfície que a a tinta de baixo já está completamente seca e curada e você fez um traço um pouquinho errado, você consegue tirar com o pano, Entendi. né? Mas é, obviamente, mais complicado, né? Quando você está pintando duas cores, você passa uma por cima da outra, a cor já mistura uma com a outra, aí já, assim, aí, já deu, aí você vai ter que improvisar e, e ter liberdade artística.
0: É <risos> muito mais detalhista, né, cara? Porque você meio que não pode perder uma passada ali, porque, se não, você tem que estar tá no seu... <risos> O seu game ali, ó, em dia se eu tiver de pelo é. primeiro não vai sair ó,
1: <risos> exatamente, ontem inclusive eu fui fazer um trampo de pinstripe numa, numa moto, né e e aí o pinstripe é meio que isso, né, é meio que uma uma arte que assim, tipo, é cada traço é um traço e você faz de uma vez, né e, puta, a galera de moto, né? Eu fui lá na oficina de moto do um Brother e às vezes tem um cliente ali que tá tipo trocando ideia e a galera quer tomar uma breja, né? Que normalmente eu vou fazer esses trampos depois do, do expediente, né? Porque dos, dos caras, né? Porque às vezes muitos dos meus trampos são depois do expediente porque a empresa tem que estar tá funcionando e eu fico meio que no meio do caminho, né? Então. Uhum. Aí os caras vêm, porra, quer tomar uma breja aí? Eu falo, cara, eu aceito depois que eu terminar, tá ligado? Porque, senão, você começa a ficar descuidado, né? Tipo, descuidado, assim, fica meio. E aí, você começa a cagar. É um trampo de paciência, na real. Você tem que ter muita paciência para trabalhar com o pincel. E isso também é uma das coisas que, tipo, é um dos motivos do signpaint fazerem bem para mim, sabe? Por ser hiperativo. Ele é tipo, quase aquele momento de meditação, tipo, que ele me força, tipo, agora você vai pintar. Então, calma, diminui os ânimozinhos aí, querido, porque senão você vai, vai cagar. E aí, quanto mais pressa você tem, mais você caga, e mais puto você fica, e quanto mais puto você fica, mais você caga. E aí, fodeu, é a bola de nada. E deixa é, eu amor. já que você falou do lance
0: das motos, tem, tem algum tipo de material que é mais difícil de pintar, tipo metal, madeira? Você já fez capa já fez guitarra, já fez carro? Tem alguma diferença em grau de dificuldade? Ou é uma coisa que, que não varia? Cara, cada
1: um é cada um. Eu acho assim, para mim, o mais difícil de trabalhar é vidro, porque a superfície é muito, muito lisa. Ah. Entendeu? Então, é muito mais difícil você controlar a consistência da tinta numa, num vidro que escorre qualquer coisa. Se você botar um pouco mais de tinta no pincel ou diluir um pouquinho a mais a tinta, ele vai escorrer. Entendeu? Enquanto que se você trabalhar numa madeira crua, né? Tipo, ela vai absorver a tinta. Então, é muito mais fácil de você não cagar. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, a tinta não flui tanto numa superfície mais áspera. Então, você tem que fazer mais vezes os traços ou fazer traços em tipo, parcelado então cada um tem a sua peculiaridade mas eu gosto muito de trabalhar com superfícies mais ásperas assim Ai. é bem difícil é bem é, é muita concentração é um
0: pouquinho de textura que até fica um pouco mais, até um pouco mais vivo não fica porque está absorvendo mais tinta, ou estou viajando?
1: N não, não, tá, ele acaba ficando mais apagado, né? Se você quiser que o negócio fique mais vivo, você tem que dar mais demãos daí, ah, Tem uma cobertura bro, boa.
0: É algum tipo de superfície, ou tipo de, de alguma coisa que você quer pintar? Você tem o um sonho de pintar que você ainda não pintou? Tipo, sei lá, uma... Você já fez carro, já fez moto, já fez guitarra, já fez... Vixi. Tem alguma coisa ainda que você fala assim... Não, o dia que eu fizer isso aí... Eu... Tipo... Tô, é uma, tipo, uma conquista pessoal para você. Alguma coisa que você almeja fazer algum dia. Cara, eu
1: não sei. Assim, de superfície a ser pintada, eu acho que não. Mas assim... Você sempre quer fazer um trampo mais foda, né? Você sempre quer fazer um trampo maior... Ou com um material mais difícil de trabalhar. Por exemplo beleza, eu faço trampo de folhação a ouro, né, de de, de guilding, mas porra, imagina conseguir fazer um trampo naquele nível do do David Smith fez pro é. aquela capa fazer aquilo, puta, aquilo é assim, Real. sei lá, pro trampo que eu gosto, para as coisas que eu, que eu admiro, aquilo lá seria o ápice, assim, tipo, porra, fiz um negócio naquele nível, pode meter uma bala na minha cabeça que eu já fiz o que eu tinha que fazer nesse mundo, tá ligado?
0: E se eu não me engano, ele ganhou uma grana Nesse trampo, né? Ah, ele
1: ganha uma grana, cara Ele é, ele é tipo... É, é, não tem o que falar Se você que tá ouvindo isso aqui Não conhece, procure David Adrian Smith Ele é um cara assim, tipo O trampo dele é aquele negócio Simplesmente impecável, tá ligado? Eu faço esboço de lettering Que eu... Mesmo os que eu acho rebuscados Eu faço em A5, em A4 em A3 ele, para fazer um trampo, ele desenha dois a um, sabe? Para o nível de detalhe ser, assim, tipo, bizarro, tá ligado? Caramba. É, animal, é, é, é uma coisa de outro planeta. Caramba. Mas, assim, uma coisa que nem é, nem é uma, uma meta, assim, tipo, tão distante, mas uma coisa que eu nunca fiz, eu gostaria de fazer um, um mural de um lettering autoral... Bem, 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 bem grande. Gostaria de fazer alguma coisa... Uma, assim.
0: Meio quarto, um, sei lá, umas duas casas?
1: Grande para cima também, tá ligado? Ah, tá uma lá. lateral de prédio, uma empena, assim. Gostaria de fazer alguma coisa nessa, nessa pegada. Não é, uma coisa, não é uma coisa longe, assim. Mas é uma coisa que, assim, tipo... É meio foda, né? Até tipo, pegando um gancho com alguns assuntos que eu ouvi você falando em outros podcasts, assim, tipo, às vezes a gente. É uma coisa a gente ter o foco, da gente fazer, ir atrás do que a gente quer realizar, né? E até uma coisa que eu comentei, eu... isso é uma das coisas que eu mais admiro em você, é a fúria, tá ligado? Fúria. E... A... Aliás, cara, eu encontro. Eu tava, eu tava esses dias folheando uns sketchbooks antigos, tá ligado? Velhões. E eu achei um lettering, eu vou achar aqui para mandar para você, eu achei um lettering escrito
0: Fúria, que era da época que você começou com esse jargão, tá ligado? Tava na Fúria. Imagina que os caras que trabalhavam comigo, os caras que conviviam comigo, pensavam que eu virava assim, mano, assim, eu tô na Fúria. <risos> Mas, 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 não sei, vamos fazer com a pure, que eu toma pura aqui. Que é isso?
1: Vamos para cima. Não sei que. Não, é... É. É
0: mas então aí é isso de você ter
1: o... traçar o objetivo ali e correr atrás e ralar, né? Que isso é realmente tipo o lance que você fala nos outros episódios, no seu episódio de apresentação. Quem não te conhece é Talvez não tenha noção o quanto você tem isso, que é uma coisa que eu mais admiro. Que você não tem preguiça de ralar o que precisar, tá ligado? E, e é isso que, tipo, na época que a gente trampava na Kiwi, e, tipo, isso é uma parada que foi... Eu olhei pra você e falei, cara, se eu falar pra esse cara ficar aqui... Porque, tipo, pô, eu não queria que você fosse embora, tá ligado? Que era massa a gente trampar
0: junto. muito da hora. Era um ambiente de trabalho muito da hora, cara muito só, que, só e sabe porra, você foi embora eu fiquei lá
1: só eu ali na, na direção de arte junto com, com, com os donos mas tipo cara eu olhei e falei cara se esse moleque ficar aqui cara ele tá limitado tá ligado ele, ele e eu sei que tipo, eu falei para você eu lembro de eu ter falado para você mano você for para lá você vai ralar o triplo, claro. cinco vezes mais. Mas você vai aprender pra caralho. Então é pra lá que você tem que ir. Você tem que ir pra lá, porque, tipo, é lá que vai ser a sua rampa de voo, tá ligado? Pra você conseguir... Né? Eu, lembro,
0: e... eu lembro que eu te perguntei, não sei o que, eu falei, se conhece alguém, ou conhece alguma agência, alguma, alguém, tal, 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 Você possa me indicar. Aí você falou, vou ver. Aí você falou, ah, tem um, um camarada meu, Lopes, ele tá procurando um, um diretor de arte e tal eu vou te arrumar uma entrevista lá, aí você assim, arrumou a entrevista, eu fui e eu lembro que eles me ofereceram na época, acho que era tipo duas vezes menos do que eu ganhava na Kiwi, tá ligado?
1: É, pode crer.
0: E aí eu falei para 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 pra vocês, falei assim, ah moleque, não sei, você tem que decidir aí, cara, eu acho que, que vai ser bom para vocês, sei lá, se você mandar bem, você vai conseguir, eles vão subir seu salário tal. E eu lembro que eu fiquei capugando na, atrás da orelha. Eu falava assim: mano, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Eu tava, eu tava assim: é como fazer? Pagar minhas contas? Não sei o que aí. Eu falei: foda-se, eu vou com, com é. o coração na mão. Porque a nossa relação ali, acho que foi o que? 11 meses nós trabalhamos junto, cara. Foi animal. a gente se divertia, a gente achava o bico, na gente... é cara. <risos> Fizemos viagem. <risos> caralho, tá ligado? Você lembra aquela vez? <risos> Você lembra aquela vez que nós fomos para uma casa? Em um campo? Campos? Ah, <risos> meu irmão sem o Japa. Que mano, que viagem
1: engraçada. Meu Deus do
0: céu. Você lembra? Eu, eu lembro muito,
1: muito nitidamente de, uma, de uma, um fato dessa viagem que a gente foi para lá Pô, foi uma viagem, nós quatro, na casa enchendo a cara, ficando loucão, e aí teve um dia da viagem que a gente ia para São Bento, você lembra como eu ficava insuportável quando eu tava chegando em São Bento? Que eu ficava louco, louco, assim, tipo de empolgação, enchendo o saco, e gritando, e cutucando e não sei o que, cantando... <risos> Eu lembro de você dirigindo, mano, tipo, com aquela cara de puta que pariu, eu vou dar um soco na cara desse filho da puta.
0: <risos> cara, muito da hora. Eu lembro quando né, a gente fez, um, fez uns back gigantes na época, você olhava e falava assim, isso é um tacac, isso não é assim. <risos> é o oh, caverna do dragão, né? Eu ficava gritando, UNI! Bacana. <risos> é ano pro lance daqui, acho que foi uma época muito da hora, tá ligado? Porque, por exemplo, vou te contar a minha perspectiva, eu tava numa, na formato e beijo, fazia uns, do, uns dois anos e pouco, tava querendo novos ares, aí cheguei lá para trabalhar na Kiu, e quem que vai trabalhar com você? O Gibara, tá aí eu vi o trabalho do, do maluco, o cara nervoso, falando assim, nossa senhora. Primeiro, primeiro mês eu já pensava assim, eu vou ser demitido, porque o cara é muito melhor que eu. Tipo, <risos> os caras vão perceber que os caras contrataram o cara que estão pagando muito para mim e vão perceber que não vale a pena, tá ligado? Aí eu falei assim, eu preciso dar um jeito, eu preciso dar um up no nível e eu lembro que eu pedi para você, eu tinha um saco, falava, mano, dá uma olhada aqui nas minhas coisas, eu fazia tudo, mostrava para você, você foi tipo, a gente era igual... No, na hierarquia, mas você era o meu sênior ali, forte, e eu sugando, 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 cara, isso foi muito legal, porque a gente trocava muita ideia, tá ligado, e eu ficava, e eu ficava martelando, de bar, não sei o que, eu preciso fazer isso, quero fazer isso, eu quero fazer não sei o que, e você sempre, 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 sempre incentivando, tipo sendo meio do meu coach ali, tá ligado, porque você já tinha muito mais experiência que eu, Você conhecia uma galera em Campinas, e, cara, daí, quando eu entrei na TAG, aí a vida mudou. Com três meses, eu tinha o salário normal que eu tinha na Kiwi, e aí fiquei quatro anos lá que foi animal. Pode que é uma crer. galera que você também conhece, né? Tipo, hum. os ali ali, é muito... mas Pode é uma ver. com muito carinho, tá ligado? Muito. Foi. Mas, assim, é, eu, eu tinha um
1: trampo muito foda pela sua percepção da época, né? Pô? Você era bem, bem cru e tá? você admirava, né? Não que fosse lá uma coisa magnífica, né?
0: Ah, tô, tô, na época, eu falava assim, caralho, como que esse filho da puta faz isso assim?
1: <risos> Mas eu lembro quando você chegou, eu olhava seu trampo e falava, é, o cara tá bem cruzinho. Mas você tinha tanta vontade, tu perguntava tanto, eu falei, mano, é só questão de tempo, né? Porque esse cara é tão pilhado ele é tão fuçador, quer, quer saber tanta coisa, que, tipo, cara, ele vai, né, tipo, vai aprender rapidão, né, e não deu outra, né, tipo, porque até no, até no tempo que a gente trampou junto, foi, tipo, exponencial a, a, a evolução do seu trampo, né, na verdade, eu acho que foi exponencial a evolução do seu trampo para sempre, né, sempre foi, né, mas por causa disso, né, e... Que é esse lance do ralá, do -la, da fúria. Eu lembro que na época que você entrou pra tag, você, tipo, saía da tag, sei lá, 8 horas, 9 horas da noite, pegava o Mac da tag embaixo do braço e ia pra casa terminar a frila pra própria tag,
0: né? Era assim. Eu ia, eu ia, eu ia, eu ia, eu tava na missão ali, né, velho? Eu entrei no time, os caras já tinham. Galera que trabalhava lá mais tempo, o André, o Lopes, eu falei, puta, eu preciso crescer aqui dentro, senão, tipo, você sabe como é, né? Tem que ir pra cima. Eu estava conversando com
1: alguém esses dias, eu não consigo lembrar, vocês percebem que o que eu mais falo é que eu não lembro quem foi, né? Eu estava conversando com alguém sobre isso, cara, sobre o lance do... Ah, foi com o pessoal lá da, da High School, o pessoal da Light Farm, né? Que... A galera hoje em dia, né, porque como a gente está fazendo esse curso lá, a gente estava discutindo algumas coisas sobre didática, né, e workshop, e eu estava comentando sobre palestra que eu dei é, na Esanque sobre isso é, para mostrar, apresentar o meu trabalho, né, e tal, falando que eu tinha me formado lá, que trabalhei 10 anos como publicitário e que depois comecei isso. É, eu percebo que a galera mais nova a galera só quer saber de um atalho para as coisas, tá ligado? É um imediatismo muito grande e a galera quer cortar caminho. Então, o cara vem para você te fazer uma pergunta, ele não está te fazendo uma pergunta de uma coisa que ele quer aprender. Ele está ele te fazendo uma pergunta porque ele quer ouvir de você uma fórmula mágica que vai milagrosamente fazer ele ser foda assim que ele ouvir aquilo, tá ligado?
0: Você resolva o problema dele.
1: Exato, eu, eu fui né, dar uma palestra lá e aí pô, eu mostrei meu trabalho, né? Mostrei vídeo de eu fazendo pincel, deu usando pincel de pinstripe, fazendo linhas longas e retas. Que tipo, isso é uma coisa que a galera admira muito, porque é difícil você fazer uma linha reta grande, né? E tal, uma coisa que leva um tempo para você pegar a manha e aí o moleque veio perguntar para mim moleque no bom sentido né moleque porque é um mais novo né não um pejorativo o garoto é, então, o garoto veio perguntar para mim assim tipo oh, tudo bom poxa que legal o seu trabalho viu é, eu tenho muita dificuldade em fazer linha reta o que, que eu tenho que fazer para conseguir fazer uma linha reta bacana aí eu caralho fazer mil linhas tortas aí uma vai sair reta porra, sei lá Aí ele, não, é porque não sai, eu tento, mas não sai. Eu falei, cara, usa uma régua, tá ligado? Tipo, arruma a solução. Não, tipo, o cara tava focado numa coisa que, tipo, mano, tem
0: tanta coisa para você se preocupar e você e quer é encurtar o caminho. mas tá meio que preguiça, porque o cara, é nem... preguiça. o cara não resolveu o problema dele antes, tá ligado? O cara nem, as coisas que eu fico... Eu fico bravo, às vezes, o cara vem me perguntar uma coisa, eu venho falar assim e a resposta é meio que óbvia, tá ligado? E, às vezes, tipo, eu sempre tento me colocar no lugar da pessoa e eu falo assim, você já pensou sobre isso? Você já deu uma analisada? Porque, é. eu, às vezes, eu acho que, hoje em dia, a galera é muito dispersa. Ou o cara quer fazer, o cara quer ser bom em 3D, o cara quer fazer animação, o cara quer fazer irritante o cara quer fazer sign-paint. O cara quer ser tipo o um monstro. E não, não é muito difícil, cara, porque você tem que se dedicar, tá ligado? Tipo, você manda bem Sim. pra caralho, sabe, peixe? Quanto tempo você de, se dedicou, tá ligado? Horas. São muitas. É luzes. o, que eu,
1: é muita é o que eu falei, né? Eu, tipo, eu ficava até as quatro horas da manhã pintando, praticando, repetindo o alfabeto A, B, C, D, e, até o Z. Chegava, passava um rolinho preto por cima. Ia pegar uma breja, ia comer alguma coisa Enquanto dava uma secada Começava de novo, A, B, C Z, E ficava até quatro horas da manhã, tá ligado E é o que você falou É preguiça, né, cara É igual quando você manda um, um link Pra sua mãe no WhatsApp e ela perguntou O que que é isso? Porra, clica <risos> Antes de perguntar <risos> Clica na porra do link E você vai saber o que que é isso <risos> É o um vídeo É <risos> o Caramba, <risos> clica aí que vai explodir o telefone na sua cara. <risos> e, e teve um outro cara que uma vez perguntou para mim é, sobre a consistência da tinta, né? A consistência da tinta é uma coisa que é uma peculiaridade que é difícil de você pegar amanhã na hora de pintar, né? Porque se a superfície é um pouquinho mais lisa, você tem que deixar a tinta um pouquinho mais grossa. Se ela é mais grossa, você tem que deixar a tinta um pouquinho mais líquida. Né? E aí, assim, quanto Sim. mais, ela? Oi? É, dilui com solvente.
0: Ah, tá. É que eu não sabia desse. detalhe. Pode continuar. Tá.
1: Aí, assim, se você quer fazer um. Se você dilui a tinta, se ela está mais grossa, ela preenche mais, ela tem mais opacidade mas ela flui menos você consegue fazer um traço mais curto se ela está mais diluída, ela flui melhor mas ela não tem tanta opacidade né? então tem todas essas coisas se você vai trabalhar numa superfície lisa ou áspera se você está sobrepondo uma cor e aí tipo como ela se comporta no pincel e coisa e tal só que você pegar a manha disso, eu não tenho como explicar. Não tem uma forma. Se você for pintar vidro, você vai usar XML de tinta e XML de solvente. Se você for pintar madeira e for fazer um traço de 5 centímetros, aí você for... Mas se você for fazer um traço de 10 centímetros, aí você tem que pôr mais 25%. Não tem isso, tá ligado? E você tem que pegar e você tem que misturar a tinta e a tinta vai escorrer ou o traço não vai sair direito várias vezes até você pegar a coisa, né, e eu lembro muito assim do tipo, tem que fazer muito para chegar, e eu lembro de tipo, que eu tive esse tipo de dificuldade quando eu comecei, e aí eu comecei a dar uma fuçada na internet, e eu via muitos vídeos de, de sign painters, né, principalmente americano, né, porque é um lugar que tem mais visibilidade desse tipo de arte, é. e mais visibilidade e mais valorização, né. isso Mas, que eu falo
0: a galera tem um amor maior por essa arte aqui, porque eu, tipo, eu morava em San Diego, cara, via vários lugares feitos de side paint, tipo, sinistro, tá ligado? E eu acho Sim. muito legal, cara. acho que traz um traz uma alma para pro negócio é. cara, uma coisa mais intimista eu acho muito legal. Aqui você passa o preço e o cara fala, ah, tá
1: bom, vou fazer adesivo que é mais barato
0: <risos> mas... <risos> Conhece nós, que é um pouco de cultura, porque brasileiro tá sempre ah, sim. e americano. Sim, sim. Tipo, eu percebo que os americanos, quando eles te contratam, eles meio que respeitam um pouco mais o seu, o seu ah, Com certeza. Obrigado. Tá
1: sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro que uma vez eu vendi uma placa que eu pintei para um canadense e ele não perguntou, ele não pichinchou nada. Ele falou: é tanto. Eu vendi uma placa, acho que por 200 dólares para ele, né? Obviamente, o dólar não estava tão caro quanto hoje, mas enfim. Ele não perguntou nada, não pechinchou, não sei o quê. E ele ficou ofendido de eu falar que só ia mandar a placa a hora que o pagamento caísse. Porque, tipo, é uma outra cultura, tá ligado? Tipo, como assim? Por que, que você está desconfiando que eu não vou pagar os 200 dólares na sua arte? Enquanto que aqui no Brasil a gente tem que se precaver com isso. Porque senão a gente se fode, né? Mais ver a placa, nunca mais vejo É, exatamente. a ver foto dele postando a placa, assim, ah, roubei de um trouxa no Brasil. Mas
0: é uma coisa difícil de explicar, cara, porque, tipo, morando aqui, morando no Brasil, você tem que trancar teu carro, tirar o rádio, não sei o que aqui, eu nem tranco meu carro. E tipo pois assim, é, é muito. É, coisa que culturalmente, se o cara não viveu aquilo, o cara não vai saber se colocar no teu lugar, tá ligado? Cara, Exato. Mas foi tranquilo, porque
1: eu tive, eu tive. Ele ficou bravo, ele ficou ofendido, mas aí eu expliquei para ele, eu falei, olha, eu, eu moro num país assim, assim, assado, aqui é muito comum pessoas darem golpes e isso é um, é um digamos, um procedimento padrão para qualquer venda que você vai. Ele, não, tudo bem, boa, tranquilo, coisa e tal. Mas, enfim, daí eu estava falando o um negócio da textura da tinta, que aí eu começava a assistir muitos vídeos de americanos falando, e até que eu caí num em alguns vídeos de caras diferentes falando sobre a consistência da tinta e os caras viravam e falavam assim, tipo ah, então você tem que diluir a tinta até ela ficar com uma consistência um pouco mais grossa do que o leite assim e aí eu, tipo, eu pensava caralho, mas eu nem tomo leite eu nem sei direito a porra da, co da consistência do leite <risos> aí, você sabe o que, que eu fiz? eu comprei uma porra de uma caixa de leite botei na porra do copo e comecei a pintar com leite para tentar entender qual era a consistência do leite para eu tentar replicar aquela consistência. Então assim tipo eu fui lá e, tipo botei a mão na massa até eu conseguir pegar o lance da consistência. Mas aí o cara vinha me perguntar e ele ficava querendo uma fórmula, tá ligado? Ele queria falar ah tipo é uma proporção de dois para um e é esse lance do cara que é a fórmula mágica, ele quer o atalho, sabe? Ele quer o resultado, é o imediatismo. Ele quer o resultado sem ter... Ele quer, ele quer chegar no destino sem ter, que, sem ter que rodar a estrada, tá ligado?
0: Exato. Total. Eu acho que... É uma coisa e a gente, a gente é considerado meio que old um discurso hoje em dia, né? A gente tá ficando, a gente não é mais molecada, né? A gente, por exemplo, é. gente nasceu, não tinha, não tinha celular, não tinha iPhone, não tinha, uhum. por exemplo, essa, é, acesso à internet. A gente começou a pegar a internet quando a gente era adolescente, tá ligado? A gente é uma geração, uhum. a gente é a geração da transição, né? Entre o... Um mundo que não era muito tecnológico para esse boom do capeta que é o do setor. Exato.
1: <risos>
0: mas é, é, é interessante esse papo, cara, porque eu acho que sei lá, eu acho que falta um pouco de drive nessa galera às vezes, de querer, tá ligado? de ir buscar, mas eu não, não sei como explicar como, como você faria como você mudaria o pensamento dessa galera, tá ligado?
1: Eu acho que, assim, eu, eu não sei, eu tenho um receio que isso vire um, um, um futuro de, tipo, que a gente não tenha novos negros muito foda em alguma coisa, ligado? porque todo mundo quer tanto esse mediatismo, quer tanto a coisa de mão beijada, porque eu acho que isso acaba sendo uma consequência dessa, da tecnologia, né? uma consequência da internet, por exemplo, o acesso à informação, né? então a tecnologia ela serve para facilitar o trabalho das pessoas para fazer as pessoas conseguirem fazer aquelas coisas de uma forma mais fácil e eu acho que esse tipo de coisa vai colocando uma mindset do tipo ah eu quero o um jeito mais fácil de fazer entendeu vou ah, dar vou achar a resposta tipo... exato exato que entra um pouco naquilo que eu falei do autodidatismo né que assim eu prefiro ser autodidata porque eu demoro mais para aprender. Mas quando eu aprendo,
0: aquilo não vai sair da minha cabeça. É um, é, um, é um processo totalmente diferente. Porque uhum. você, você cometeu erros, você lembra. Todo mundo que faz cagada, lembra. Você nunca esquece as cagadas que você faz. Então, aqui, não isso ajuda a construir para quando você chegar a um nível melhor e você... Deixar aquela, aquilo não é mais uma falha sua, você nunca mais esquece, pronto. Nunca mais, aquilo fica printado no seu DNA, tá ligado?
1: Exato. Que é uma coisa, e assim, a recompensa disso, né? A satisfação disso acaba sendo muito maior, né? Que tem, tem tudo a ver com o lance da escalada, tá ligado? Porque, tipo, tem um escalador num um vídeo de escalada que uma vez ele falou assim: tipo, escalada é 99% de frustração para um único momento de satisfação, porque você fica tentando uma coisa que está no seu limite de dificuldade, e aí você fica tentando e caindo, você tenta e cai, você tenta e cai, você tenta e cai, tem gente que fica, sei lá, três anos tentando mandar uma via, aí você chega e consegue, aí você tem aquele momento de tipo, caralho, consegui, e imediatamente você já vai partir para a próxima via, você vai querer uma mais difícil, você vai entrar no mesmo loop de frustração, 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 infinita, para você ter um pequeno momento de, de, de alegria, de, de satisfação. Só que esse momento de satisfação, por você ter que se dedicar para conseguir, ele é tão grande que ele vale a pena todo esse esforço. Né? então assim, tipo pô, Esse primeiro workshop que eu fiz de signpaint com o Caetano Calomino, cara, eu ouvi toda a explicação dele de, tipo, quando você está fazendo um traço curto, você tem que ir girando o pincel junto com a curva, e quando você quer afinar o traço, você tem que girar e levantar o pincel ao mesmo tempo. E aí, assim, tipo, eu ouvi isso. Só que, mecanicamente, né, tipo, né, fisiologicamente, eu não estava fazendo aquilo. Era difícil transferir a informação do cérebro para minha mão executar isso, fazendo Não. tudo ao mesmo tempo, pensando no formato da letra e gerando o Mas a hora que eu entendi a mecânica, eu falei, nossa, agora, agora vai. E, e aí é uma delícia. E aí você tem prazer em ficar fazendo um monte de
0: linha curva só porque você entendeu como é que funciona. É uma, uma parada que quando você conquista a sua confiança, muda completamente se fala... Eu, eu, eu aprendi Agora já era, tá ligado? Exato Sério, Tudo muda Porque no nosso conselho do artista você tem que confiar muito no que você faz Tá ligado? Para ficar bom o suficiente Eu sempre falo que você, tipo, você tem que acreditar mais que todo mundo Você tem que ser aquele maluco visionário Que acredita na fita Você e... tem que ser tipo sua mãe, né? Só <risos>
1: porque só tem uma pessoa que acredita na gente mais do que a gente mesmo. É a nossa mãe.
0: A ah, mãe. O para as mães. aí Obrigado por acreditar <risos> na gente. A gente agradece. Obrigado, mãe. Eu tenho que acabar fazendo outra
1: coisa. <risos> <risos> Mas isso... E aí eu estava falando quanto eu acho que isso é uma consequência da tecnologia e das facilidades. Mas eu acho que isso também, é, talvez... Tenha, é, é consequência da tecnologia, mas tem esse lance do, do Instagram, sabe? Eu acho que as nossas referências hoje são muito irreais, tá ligado? Porque, cara, digita aí no, no YouTube ou no Vimeo, sign painting, você vai ver um vídeo editado com uma musiquinha, o pintorzinho lá com uma roupinha retrô, né? Com o cara de anos 50. E aí, tipo tudo editado, com cortes, e aquilo parece uma coisa maravilhosa de fazer. Mas ninguém tá vendo o fedor de solvente que tá ali, ninguém tá vendo como ficou sua mão toda cagada de tinta, metade das minhas roupas são manchadas de tinta, tá ligado? A maior briga com a, com a, minha, com a minha esposa, minha noiva, é tipo, caralho, você foi pintar e foi com essa roupa nova, por que você não botou uma que já tava manchada, tá ligado? Sabe, o vídeo editado... Não mostra, você sabe muito bem o que, que é isso, né? A carequinha queimando no sol, porque você tá pintando uma fachada e tá lá tostando, o calor, o suor pingando, entendeu? Então, assim, a galera tá acostumada a ver o produto final
0: e achar que é só aquilo. Achar que é só o glamour, né? Que é só a parte boa.
1: Exatamente. Né? Então, assim, ah,
0: a galera... Tá. A
1: galera está acostumado, que eu acho que, que acho, é, se não me engano, é comprovado que isso é uma das maiores causas de depressão hoje em dia, né? Porque a, pessoa... a gente, se, a gente Pode... se compara com uma vida perfeita que não existe, né? Exato. E aí você fala, pô, minha vida não é estar toda, toda hora postando champanhe em marizia. Pô, mas daquela pessoa também não é, só que você só ela só posta aquilo, né? E você acha que você se compara e a sua meta de vida é uma coisa que é inatingível. E aí a galera esquece que tem... Por mais que aquilo que você está vendo seja foda, seja bonito seja maravilhoso, a pessoa que está ah, lá conseguir fazer aquilo, talvez até de forma... Mas aquilo não mostra a trajetória de ralação, de madrugada praticando, de sair da tag com o computador da agência embaixo do braço para chegar em casa e fazer, e fazer frila. Né? Não mostra isso, tá ligado? E, então, se, se, tiverem, se tiverem pessoas mais novas ouvindo esse podcast, a, a mensagem é aprecie a viagem, não, não fica só pensando no objetivo, porque senão, se você não tiver o caminho, você não chega em lugar nenhum, né?
0: Exato. E você tem que gostar, por isso que você, a gente sempre fala, você tem que gostar do que você faz. Porque vai demorar para você ficar bom, tá ligado? Vai demorar, não, você não vai. Ninguém fica bom do dia pra noite, ninguém, uma, Michael Jordan, qualquer pessoa, qualquer pessoa que fez alguma coisa de. que foi fora da curva, que foi importante foi no nível superior. O cara ralou muito para isso, cara. Não é uma. Uhum. O cara não acordou um dia e falou assim, não, vou, vou pintar a capela assistindo. tive um sonho aqui cadê a tinta aí, maluco?
1: Vai lá e faz. <risos> exatamente, exatamente. E aí, é, é aquilo, assim, eu acho que o, o, o principal, pelo menos para mim, é, é se manter é, motivado. Né? Porque, assim, tem aquela, aquele jargão clichê lá, ai, é, trabalhe com o que ama e você nunca mais terá que trabalhar de novo. Eu já concordo muito mais com o meme trabalhe com o que você ama e nunca mais ame nada né? <risos>
0: eu acho que eu vou ver aqui no meio tempo porque tem dia que você não tipo, tem dia que você tá mal, cara, não é mal é uma coisa
1: é, é porque Mas... não tem jeito quando uma coisa vira obrigação né? por que, que é tão bom, sei lá, jogar um joguinho ou tomar cerveja, porque você faz a hora que você quer e o quanto você quer Exato. E a hora que você não quer fazer, você não faz Você para você né? não, Sem nada, sem obrigação nenhuma Você está ali se divertindo né exato E a hora que você quiser parar, você pode parar E você não tem uma obrigação então, então a coisa muda muito quando você começa a ter obrigações não quando Você pode trabalhar com uma coisa que você ama Mas aquilo ainda vai ser um trabalho Então eu acho que a chave é Ou você é muito disciplinado Para você abstrair e, e aí você consegue trabalhar com qualquer coisa Você não nem amar o que você faz ou você tem que arrumar ferramentas para se manter motivado. Né? É o essa...
0: que você usa para te motivar? Você tem algumas paradas que você já faz? Algum sei lá.
1: Cara, eu outros. acho que, assim. É... Eu me alimento muito de referências. Eu acho que ver referências é uma coisa que me empolga bastante. Sabe? De você ver assim, tipo, caralho, esse negócio é foda. Queria tentar fazer uma coisa um pouquinho mais nessa pegada. E aí isso me motiva, né? Então, assim, tipo, eu acho que todo job que eu tenho que fazer, eu, eu, a busca por referência é, um, é uma etapa, assim, crucial, porque me empolga a fazer aquilo. Quando eu acho um caminho que eu falo, pô, isso vai ser legal para aplicar nesse job.
0: Meio que vela onde você quer chegar, né, cara? Você meio que põe um target ali, fala, eu quero chegar alguma coisa perto disso, pode passar. Mas no mínimo tem que chegar ali, tá ligado? Então, é. isso já meio que vai ditando o meio que o jeito que você vai trabalhar, ou pelo menos uma inspiração, tá ligado? Porque uma coisa que você falou e eu acho também interessante é assim, eu também me inspiro quando eu vejo alguém que eu conheço produzindo algo muito da hora. Sim, sim. Aí meio que dá coceira, assim, nossa, que da hora o cara tá fazendo ali, cara. Preciso fazer alguma coisa da hora também, tá ligado? É, é uma competitividade, mas é saudável, né? Que, tipo, É uma por inspiração.
1: Sim, sim. Mas, assim, esse lance que você comentou é até um ponto controverso um pouco, assim. Porque esse lance de você falou, ah, você... Você vê uma referência e você traça uma meta ali, né? Eu quero fazer uma coisa nesse nível. Isso também tem que ser feito com cuidado, porque isso pode ser uma armadilha, né? Isso pode gerar para você uma frustração, né? Ah, total. Tá. Que, inclusive, eu acho que tipo, é, um, é um mal que assola qualquer artista, né? Porque a gente. Eu acho que o artista. Quem trabalha com arte é. é... Tá sempre tipo sofre, sempre sofre da síndrome do impostor né que a gente sempre acha que a gente não é tão bom porque a, a gente sempre se inspira com referências de gente que é muito foda né então é muito fácil da gente ter aquela síndrome de, de impostor de falar porra legal queria quero tô com gana, tô na fúria para fazer uma coisa mais bonita puta mas eu nunca vou ser tão bom igual esse cara né o, o artista ele é
0: muito muito cruel consigo mesmo, né? Total, total. total. Autodestrutivo, né? Tipo, total, né? Se é uma palavras com você assim, tipo... Você termina um trabalho... Passou, sei lá, quantas horas fazendo... Você terminou o trabalho... Bom... Aí você olha e fala assim... Será que ficou bom mesmo? Já ou Eu... <risos> <risos> Mas esse, esse é um lance aqui, tipo tá tudo
1: envolvido no lance da motivação que eu acho que também uma segunda ferramenta muito forte para você se manter motivado é você tá é, cercado de pessoas que te motivem né e é muito importante isso você ter pessoas com que te motivam e que você confia no bom gosto da pessoa né porque daí você troca com ela acontece às vezes de eu achar que o meu trampo não tá bom cara aí eu mando pro Maricato, mando pro Lopes, mando pro uns amigos, olhar... Faz tempo que eu não faço isso com você, né? A gente perdeu um pouco dessa, dessa troca que a gente precisa rever.
0: Tá, prometo. prometo.
1: E que aí... Vou... E aí eu mando, porra, não tô gostando muito disso. O que, que você acha aí? Aí, tipo, porra, uma pessoa que você confia vai te dar um parecer. E tem que ser aquela pessoa que você sabe que se tiver uma merda, ele vai falar,
0: tá ruim. Tá ligado? O Diego é, é especialista nisso. Eu amo Sim. mandar pra ele porque é aquela... Ele tem um feedback, um jeito de dar o um feedback que é muito. É ao mesmo direto, tempo né? parcial e direto. Bom, tá ligado? Uhum. Tem, tem meio termo. É a né?
1: melhor coisa. E aí acontece direto. E às vezes, assim, tipo, porra, eu olho para um negócio e falo, cara, não sei. Você não, não é que você não está satisfeito, você simplesmente não sabe. né? E aí, às vezes, eu mando para esses caras, que são as pessoas que eu tenho próximo, assim, e tipo eu falo, porra, caralho foda, tá muito bom isso aí te dá aquela tranquilidade mas essa sensação de eu não sei se tá bom ou até de achar que não está bom é a melhor coisa que um cara que quer ficar bom pode ter porque se você não tiver isso, você estagna
0: você, tá, você fica satisfeito
1: Se você fica satisfeito com tudo que você faz, você tipo ah, eu sou foda aí vira, vira soberba, vira arrogância tá ligado? Exatamente. Exatamente
0: A partir do momento que você acha que você Se auto-reconhecer como foda Já era, brother Já era, sinto muito Sinto muito pode até, Você até
1: pode achar bom Mas se você Não, é bastante... mas... Eu acho é. que assim é, O termômetro é se, se tudo que você faz Você tá 100% satisfeito Maluco, olha pra dentro um pouquinho Que tem alguma coisa Exato uma coisa
0: quebrou aí dentro exato agora eu quero entrar um pouquinho mais a fundo nos seus trampos, cara eu queria te perguntar desses trabalhos que você já fez que você tem no seu portfólio quais são os seus favoritos queria que você falasse de três e se tiver alguma historinha sobre por que, que você curte eles tanto seria legal Cara, eu tenho
1: alguns trabalhos que eu tenho muito carinho por motivos diferentes, né? É, eu tenho um carinho muito grande por um trabalho de, de folha de ouro na vidraça de um pub aqui de Campinas, porque... Isso. Eu tenho, na verdade, eu tenho muito carinho por praticamente todos os trabalhos que eu fiz para eles, porque, assim, é, foi o começo de tudo, Tá ligado? Ah. E foi um cara que, por ser dono de pub, e as referências dele são pubs daí dos Estados Unidos, ou de Londres, ou o que quer que seja, ele foi um cara que, tipo, valorizou isso, tá ligado? Ele falou, não, eu vou pagar porque eu quero um trampo desse. Então, se não fosse isso, eu acho que eu ia demorar muito para conseguir emplacar trabalhos que gerassem uma renda, entendeu?
0: Quem não sabe, o Grants é um puta pub em Campinas, super popular, que tá sempre cheio, um pub, um dos melhores, acho que o melhor pub da cidade, né? Ah, da cidade, acho que sim, né? Também não tem... Mas Ele o pub é muito bar, bom, né? muito legal mesmo, tem uma estrutura bacana e, tipo, sempre tem banda, umas brejas animal, tipo, irado. Só pra sempre dar um...
1: rock, né? Olá. Sempre rock lá, tá e, e esse trampo no, nos vidros lá, eu fiz alguns trampos, trampos menores para ele antes, né? De pintar placa e coisa e tal. E aí eu fiz o lance de folha de ouro no vidro, que não foi com folha de ouro de verdade, né? Eu fiz com imitação de ouro, né, que
0: aí fora a galera faz com ouro de verdade, mas aqui no Brasil fica inviável por causa do preço. Mas dá o mesmo efeito, né, cara? Eu tô vendo aqui, dá o, dá o mesmo efeito. Acho que é,
1: dá o mesmo efeito. O acabamento do ouro é muito mais bonito. É muito mais bonito. Inevitei, tipo assim, não, é inegável. E aí, esse trampo, é, além dele ter sido assim, tipo, porra, o começo, sabe? tipo porra, uma, As primeiras oportunidades que eu tive de botar em prática, realmente, como um trampo, essas coisas que eram uma novidade para mim. É, esse trampo em específico ainda teve um aspecto assim: de tipo, nem tudo no processo ali da folha de ouro e de coisa e tal, e da quantidade certa de gelatina, de limpar os excessos e tal, nem tudo deu 100% certo. E aí algumas coisinhas começaram a dar erradas e eu comecei a ficar angustiado: de falar, fudeu, esse trampo já deu errado e não sei o que, não sei o que. E o próprio dono virou e falou assim, tipo, não, mano, não, não desiste não. Eu acho que por trás até poderia ter um pouco assim do tipo do, do cliente que tá pagando e quer o trampo pronto. Até poderia ter, mas não foi só isso, tá? sabe? Ele virou e, e deu assim, tipo, mano, não, desencana. Eu virei para ele e falei assim, tipo, cara, eu vou, eu vou desencarnar e depois eu refaço. Eu vou desencarnar, parei por hoje, tô cansado pra caralho, e vou arrancar esse trampo e vou recomeçar do zero. Ele, não, mano, que... Porra, imagina, porra, não desiste não, vai nessa porra, tá ficando bonito pra caralho, tá, não sei o que, era, era, era. e eu falei, tá bom. Até meio por... ficar meio acuado de não querer bater de frente, falar, não, não, chega, vou embora, e depois eu faço. Mas eu fui lá e insisti, persisti e, tipo, Rolou, né? O que começou a sair de errinho, eu corrigi. E para já que o trampo ficou foda e tipo, botei um trampo desse tipo na rua pela primeira vez, fazendo um, um, uma folhação no vidro é, como trabalho, sendo pago para isso. E foi, tipo, cara, foi recompensador para caralho, sabe? E que uma galera vai ver, né? Uma, uma, galera... uma galera viu, exato, né? né? Só, eu só caguei de não assinar o trampo, né? Eu tenho essa merda dessa... <risos> dessa mania de esquecer de assinar os
0: trampos. Você pode assinar os trampos sempre, quando for fachado? Sempre assina? Como que é essa parada? Fiquei curioso agora.
1: Sempre pode, sim. tipo, só não pode especificamente se o cliente pedir, sabe? Mas aí é só uma questão de conversar. Entendi. Eu nunca lembro de assinar, eu sempre, eu sempre esqueço, mas... Você deveria
0: começar assinando, aí você faz um trampo <risos> <risos> Começa pelo fim, é uma boa, uma boa tática e daí não esquece. Ah,
1: daí não esquece, né? Mas, assim, eu acho que, tipo, quando eu vou assinar, tipo, quando eu lembro de assinar, eu, eu volto mesmo, só vira e falo, assim, tipo, ó, oh, eu vou assinar aqui, tá? Pequenininho, no canto, sabe? Beleza? Acho que nunca... Sei lá, nunca nem foi um assunto a ser discutido. Era eu também eu
0: contrato, tenho respeito por você como artista. Então, o cara nunca vai falar uma bosta dessa, tá ligado? Porque o cara... Às vezes, o cara quer até que as pessoas saibam que foi tal pessoa. Isso,
1: é... É, exatamente. No caso de uma arte tão específica desse tipo, acho que até pode ser um... Né? Agora, um segundo trampo que eu gosto muito foi um trampo... Você vê, né? tudo, tudo corrobora com isso, do você tem que se fuder para fazer alguma coisa bacana. Né? Todos esses trampos que eu mais gosto são os trampos que eu me fudi muito, cara. E eu quase, tipo, me arrependi, tá ligado? Quer dizer, cheguei no momento que eu me arrependi. Eu falei, caralho, que merda que eu fui inventar, cara. E aí depois que você vê pronto, finalizado e deu certo, eu fala, cara, nossa, melhor trampo da vida,
0: tá ligado? É por isso que você, você, você tem essa relação, porque é uma relação que você tem muito mais amor pelo trampo. Você Sim. sofre tudo que você sofre pra conquistar, tem um gosto diferente, tá ligado?
1: É. Eu te mandei aí o, o, o trampo que eu vou falar agora. Esse trampo, mano, foi assim. Esse é um pub lá em Alphaville, Barueri, São Paulo, né? uhum. E aí esses caras acharam o meu trampo pela internet, coisa e tal... E falou, pô, a gente não conseguiu, a gente não achou mais ninguém fazendo esse trampo, finalmente descobrimos você, tá? não sei o quê, a gente quer fazer um trabalho aqui no pub. É, a princípio é uma, uma, uma fachada, mas a gente vai ter outras coisas que quer fazer também, você não pode vir aqui. Fui lá e conversei. E aí era essa fachada. E aí eles iam, me perguntaram se rolava de pintar lá na fachada, né? Ah. Só que aquela fachada ali foi uma coisa que até eles estavam insatisfeitos com a, com a arquiteta, que é um negócio meio que... Não é cimento aquilo que eles fizeram, aquela fachada com aquelas moldurinhas ali. É tipo uma espécie de um polímero, tá ligado? É tipo um isopor que endurece. Entendi. E aí o bagulho estava dando zica com a chuva, tá, sabe? Criando umas bolhas e coisa e tal. E aí a gente chegou na conclusão de que era melhor não arriscar. Eles me, me pagarem para fazer um trampo naquela superfície que eles não sabem como o é que vai ficar, né? É durar, né? Exatamente. Durar. E aí eu virei ia conversando e dando ideias e ideias de lá, né? A gente chegou na ideia de fazer dourado, com as folhas de imitação de ouro, né? Com as folhas douradas que nem dá para ver
0: nesse link aqui que eu vou te mandar. Esse aqui, No me resta para ver esse artigo. Ah, é boa.
1: E aí a gente chegou na, na, na ideia de fazer dourada, né? E aí ficamos nesse impasse do que material que vai fazer, que não sei o que. Eu virei e falei, filho, por que a gente não faz uma platona de madeira? Uma madeira brotona, tal, vai ficar lindo, que não sei o quê, que, que vai. É, né? E aí, eles porra, piraram e toparam e não sei o quê. Só que aquela porra. É grande, tem 6 metros de largura por 70, eu acho, de altura. Maluco.
0: É grande pra caralho.
1: E aí, o que, que eu falei? E a gente vai fazer isso em prancha. Pra quem não sabe, tem, o termo é diferente de tábua pra prancha, né? Tábua é aquela fininha. De 2 centímetros de espessura, e a prancha é quando é grossa, de 5 centímetros. Nossa, falei, é
0: pesado pra caralho!
1: Ah, nego! Como, um, como falava um amigo meu? Ah, nego! Cara, eu falei: a gente vai ter que fazer em prancha, porque se fizer em tábua, isso vai empenar em uma semana, tá ligado? Porque não tem jeito, madeira é um bagulho vivo é orgânico, tá ligado? e a madeira não importa, a não ser que você coloque uma madeira tratada quimicamente, a madeira ela trabalha, ela se mexe com umidade, com sol, ela racha, ela enverga, ela absorve umidade, né? aí eu falei, a gente vai ter que fazer isso com prancha, né? pra ser firme, e aí, cara, eu lembro, eu tinha um C3 zinho daquele bolotinho que parece um fusca, e aí eu fui na madeireira comprar 12 metros de prancha de 40 centímetros de largura de peroba rosa que tinha que ser uma madeira dura né que aguentasse mais o tempo cara aquele bagulho te juro eu botei no rack em cima do meu carro o carro foi pra casa gemendo assim fazendo uns barulhos que eu não sabia nem que carro podia fazer cara e aí eu cheguei com aquele negócio e eu cheguei empolgado né Aí chamei, pedi ajuda para um brother meu que curte fazer trampo manual, né? Curte trabalhar com madeira, faz bastante coisa de marcenaria. Tem ferramenta pra caralho. Pedi algumas ferramentas prestadas para ele. A gente fez junto. Serginho, beijo, te amo, cara. Eu te devo meia vida por causa desse trampo. Ah. E ele encarou comigo tal. Aí a gente, porra, emendou as duas placas. Só que como é uma prancha muito longa, as laterais não eram perfeitamente retas para vocês. Ah, você teve que cortar tudo. Aí a gente teve que passar plana, passar lixadeira, cara, essa, essa garagemzinha aí que, em que eu fiz, aquilo cara, te juro, teve dia de ter um dedo de pó de madeira, de serragem, né, eu morava com a minha ex na época, tipo, louca assim, tipo, sujeira. Nossa, é uma coisa de louco, tá ligado? E, cara, aí a gente fez, a gente comprou umas barras de umas barra de ferro para juntar os dois pedaços de madeira, tá ligado? E, tipo, botamos várias travas. E o Serginho, ele é engenheiro, né? E você sabe que o que engenheiro mais faz é pecar por excesso, né? Tipo, ah. engenheiro... Quantos parafusos precisa disso aqui? Ah, acho que precisa de uns quatro. Põe oito que vai dar certo, né? Então a gente encheu de barra de aço atrás, parafusada com uns parafusos gigantes. E ele comigo, cara. Ele, tipo, o cara entrou na encrenca, tá ligado? Se bem que tipo, eu e o Serginho, a gente, tipo, se metia nas encrencas junto, né? Uma vez ele resolveu trocar as telhas quebradas do telhado dele, aí fui eu ajudar ele. Passamos tarde inteira no sol em cima do telhado da casa dele, trocando telha. A gente inventa essas monas. E aí montamos a placa tal, sei o quê. Aí eu fiz aí o trampo, pintei a letra, grudei todas as folhas e tal. Ficou lindo o trampo, né? Mas aí, tipo, cara, só de madeira já era pesado pra caralho. De... Aí tinha mais, sei lá, aí você põe aí mais uns quilinhos de tinta, né? Você põe aí mais uns dois, três quilos de tinta. Aí você põe todos os ferros e parafusos que a gente colocou, né? E aí o bagulho ficou, mano, ficou sinistro de pesado. Ficou sinistro de pesado. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer para levar essa porra até São Paulo, né? Aí, Serginho entrou na parada, salvou a vida, arrumou uma montana, uma picape emprestada de um brother dele que trampa com serralheria, o cara, o brother dele, fez um suporte para carregar as coisas na, na picape, Caralho. emprestou picape para nós e fomos. Nós aquela porra em cima da picape e fomos para São Paulo. Só que aquele negócio, a gente eu caguei de não pedir um prazo maior para entregar o trampo, então a gente meteu e amarrou em cima do carro. O trampo ainda é meio novo, então o verniz não tinha secado ah, totalmente. tal. Aí deu umas marcadas no trampo, mas enfim, beleza, chegamos lá. Aí eu falei, não, depois disso aqui, ó, a gente vai deixar secar, depois um dia mais pra frente, depois que o verniz estiver totalmente curado, eu venho aqui com uma lixinha, tiro esses enrugados que ficou no verniz e passo uma outra camada de boa, beleza. Vamos instalar essa porra. Ficou eu... Serginho e os dois serralheiros da, do, da mulher, da, do pub, da dona do pub lá. que Ela tem um serralheiro que ela contratou para fazer a estrutura que isso ia ficar fixado. Só que a gente não conseguia nem ter acesso atrás da placa para parafusar, então a gente resolveu que ia soldar. Só que aí a gente tipo, tinha que subir aquela placa para tipo uma altura de 3 metros, tá ligado? Aí o cara fez... Fez uma estrutura, uma haste, acima do lugar onde ia ficar a placa, para a gente usar ela de ponto para passar uma corda para apoiar e puxar. E, caralho, tipo, cara, eu o medo de estragar o trabalho e a corda que a gente estava usando para isso aí comendo verniz, ia estragando a letra, e eu tomando cuidado, e aquele negócio pesado para caralho. Aí a gente subiu um pouquinho ao lado. Tal, travava, estabilizava, não sei o que, ia pro outro lado, fazia força, subia numa escadinha bosta que tinha do pub, levantava mais um pouquinho e não sei o que, e a dona do pub lá preocupadíssima que estava estragando, tão não sei o que, tá. nisso estava preparando a estrutura para soldar, eu tipo metia a mão no ferro que o cara tinha acabado de soldar, tava quente, queimei o dedo, nossa tipo, e aí para ajudar, eu tinha marcado um horário para ir para casa da minha sogra da época que eu morava em São Paulo e eu achei assim, do tipo, ah, em duas horas eu, eu tipo, duas horas a gente instala isso, né, a gente saiu de Campinas às oito da manhã a gente vai chegar lá chutando tarde às dez, dez e meia às duas horas eu tô livre, te encontro na casa da tua mãe maluco quatro horas da tarde, a gente não tava nem sonhando em acabar. Eu cheguei, para começo de história, deu todo o trabalho para colocar em cima do carro. A gente saiu de Campinas quase 10. Eu imagino peso dessa fita. Não, foi e aí tipo, cara, quando a gente tava lá no perrengue pra subir aquela placa, eu já tava com a mão queimada na solda doendo pra caralho, carne viva foi aquele momento que eu falei cara, e a minha ex putaça comigo já, porque eu já tava quatro horas atrasado e eu cara, e eu, nossa cansado já mas
0: eu já sou namorado não, <risos> <risos>
1: e eu, foi aquele momento que eu falei, mano, que merda, cara, que merda de trampo que eu fui inventar, cara, por que, que eu fiz isso, que bosta, e não sei o que. Aí, cara, botamos o um negócio lá, o cara soldou, eu virei e falei pra dona do banco, tchau. Semana que vem eu passo aqui pra arrumar o que tiver que arrumar. Aí passou uma semana, eu fui lá, arrumei tudo, tal, os estragadinhos, os,
0: os enrugadinhos. Tinha muita coisa para arrumar ou não?
1: Não, mais marquinhas da, da corda que eu usei para amarrar e da corda que eu usei para içar, né? alguma coisa de uma letra que comeu, aí eu fui lá, retoquei, botei mais um pouquinho de folha dourada. Fui lá, dei mais uma demãozona de verniz por cima, e acabei ficando por lá no, no, à noite pra conhecer o pub. Eu falei, ah, fica aí, tal, não sei o quê, toma uma cerveja aí, conhece o e tal, não sei o quê. E aí, cara, a hora que eu olhei aquela parada com o pub à noite, com as luzes ligadas, aquelas letras douradas refletindo, aí eu falei, cara, ainda bem que eu peguei esse trampo, tá ligado? Então é tipo ro roller coaster, tá ligado? De sentimento. <risos> Do céu ao inferno e de volta ao céu. Cara, Mas ficou muito... Mas,
0: cara, pela, pela foto da... Não, acho que não dá para ter noção, mas deve ser tão pesado essa parada, mano. Puta isso. Eu calculei
1: na época que devia estar em torno de uns 200 a 250 quilos. Alguma coisa nesse meio aí. Mais de 200 quilos com certeza pesava.
0: Para levantar 3 metros de altura, soldar... Não, foi
1: sinistro.
0: Caralho. Qual que
1: Cara, o primeiro? Cara, eu tenho vários trabalhos pessoais que eu gosto muito, sabe? Mas eu gosto muito também do primeiro lettering que eu fiz para uma tatuagem, que também... Não, não tanto pelo trampo em si, né? mas por ser a primeira vez que eu desenhei um lettering que ficou bem legal, para uma pessoa botar na pele, eu gosto muito. A primeira vez que eu fiz um pinstriping num carro, foi, foi bem legal, foi é, bastante nervosismo, sabe? Porque você fala, caralho, eu tô metendo tinta no carro do cara, se eu cagar,
0: o cara vai ficar putaço. Vai... Um, um carro zoado, né? Quando você vai fazer? É um carro da hora já. Um exato, carro... exato. É uma coisa <risos> velha ali, uma Kombi, podida, às vezes é um carro antigo... Porque a galera quer é aqueles detalhes finos. Cara, essa cultura aqui é muito forte nos Estados Unidos. Esse aqui,
1: esse aqui que eu vou... Que eu mandei para você aí.
0: Porra, essa,
1: essa picape é uma picape restaurada, foi importada dos Estados Unidos, é um modelo que nunca fabricou aqui no Brasil, em 1959. Imagina. E o cara, tipo, colecionador, placa preta e tal. Cara, hoje em dia eu faço um trampo assim com tranquilidade, mas da primeira vez, cara, eu cagaço, mano, eu cagaço. Então, eu foda, cagaço demais, cagaço demais.
0: Mas, ao mesmo tempo, meio que honrado pela oportunidade, né, cara? Porque... Sim, sim. Né? tem um trampo desse, um carro desse, o cara já gastou uma grana e o cara te liga porque ele quer o seu traço no carro dele deve ser uma, um sentimento muito foda... tá ligado é, bem ligado sentido, bem ligado note tá que depois se transforma em pesadelo depois se transforma num sonho de novo, mais. é sinistro muito
1: mal é isso eu tenho muito eu gosto eu tenho muita satisfação em fazer trampos assim tipo fazer um lettering para uma tatuagem ou pintar uma parede dentro da casa de alguém eu tenho um carinho bem grande por esse tipo de trampo, assim, porque é. Cara, é uma confiança, sabe? E, tipo, cara, você tá fazendo uma pessoa que. Uma coisa que literalmente vai marcar aquela pessoa, né? Ou vai estar tá dentro da intimidade da casa dela, tá ligado? Total.
0: Então, é um significa o tenho... trampo, eu acho, uma coisa mais pessoal. Exato. É uma coisa que a pessoa vai levar ali por muito tempo se for uma tattoo, então é pra sempre, brother. Tá ligado? Tá sempre
1: né? eu tenho muito carinho por esse tipo de, de, de trampo assim né é, às vezes até mais do que um trabalho que você faz para uma empresa né que, tipo, você até pode cobrar mais mas tipo, é, eu puta, me chamou uma vez uma mulher para pintar uma letra de uma música de Matanza na cabeceira da cama dela e do marido tá ligado que é, então, é, que os dois se conheceram num, num show do Matanza. Pô, e a mulher é gente boa pra caramba, tal. E, tipo, na pô, hora. depois de um tempo, ela me mandou foto, sabe? Dela com o marido, com, a, com aí, os cachorros na cama, com a cabeceira no fundo, né? Até o, o próprio Vitinho né, da, da TAG, que eu fiz o backdrop de foto do casamento dele, tá ligado? Esse tipo de coisa, eu tenho é, um carinho é, é, grande.
0: que da hora.
1: Isso, isso, isso. Né? mas eu acho que assim é, eu, eu tenho vontade de fazer mais trampos assim para empresas grandes né talvez né? Eu acho que assim uma realização grande vai ser quando algum amigo me chamar para me botar dentro de um trampo para fazer para Apple né
0: eu não, eu não tenho contato com essas
1: paradas
0: velho bicho. <risos> mas você vai fazer o logo do podcast, então você fica tranquilo. Opa! Estamos aí, hein? Estamos aí, aí. Depois até a hora que a gente terminar, eu quero conversar com você para a gente fazer um brainstorm rapidinho. Fechou, fechou, fechou. Agora eu vou te falar uma coisa. Você que é um cara que faz cinco anos, você já tá na profissão, você já é um cara vamos, podemos dizer, estabelecido, tem um nome legal, é um cara que tá sempre produzindo coisa bacana, já produziu várias palavras iradas qual dica você daria para alguém que quer seguir esse mesmo caminho do sign painting? Assim? Para alguém que, por exemplo, está tá começando uma facu agora, ou que tá, tipo que quer sair um pouco, não quer trabalhar com, com arte digital, mas acha que é investir numa parada dessa. Quais são as dicas que você daria para essa pessoa conseguir ser, atingir um nível legal, um nível internacional igual você atingiu?
1: Bom, não sei se eu atingi um nível internacional, mas agradeço o elogio, mas enfim. É, eu acho que assim a primeira coisa que eu poderia falar é tudo isso que a gente já falou, sobre tipo não fica buscando atalho, porque né, não tem jeito, você tem que ralar, né, tem que ter a fúria, não tem jeito. É, tem coisas que você só vai aprender errando... Tem coisas que você consegue aprender de outras pessoas, obviamente, você encurta o caminho, mas é, não tenha preguiça de roer o osso, né? porque é necessário, é inevitável. Para você evoluir né? e ficar bom, ter algum reconhecimento de qualquer coisa, você tem que roer o osso, não tem jeito o sign painting exclusivamente né hoje em dia inclusive eu tenho trabalhado muito mais com o lettering voltado para o digital né com design de marca do que para sign painting né até tava com saudade de pintar uma plaquinha e, mas assim o sign painting especificamente é muito disso né é um trampo manual tá ligado então você não consegue seguir uma é né? porque assim tipo photoshop você vai fazer um, um trampo no Photoshop, você consegue seguir um passo a passo e obter um resultado esperado. Né? Ah. Você consegue fazer um tutorial e você vai ter o resultado daquele tutorial, se você seguir todas as coisas. Né? O sign não tem isso. Né? Você vai ter que pegar a intimidade com o pincel, você vai ter que aprender a diluir a tinta, né? a consistência certa. Você vai ter que treinar para o seu traço ficar firme, né? Não ficar tremidão. É, por exemplo, pô, eu tenho até hoje guardado a primeira plaquinha que eu pintei. Meu Deus, que coisa nojenta, que coisa horrível. <risos> não, sério, tipo, dá assim, do tipo, caraca. Mas ela
0: era... dá para você olhar, né? E lembrar.
1: Sim, sim. E é aquele negócio assim, tipo, parece que uma criança de três anos pintou, ligado? Então, assim, tipo, acho que a primeira coisa seria isso, cara. Tipo, saiba que não tem atalho, não tem. Né? Você tem que praticar, você tem que estudar, praticar os alfabetos diferentes, praticar pincel, coisa e tal. Eu acho que, acho que o meu conselho seria muito diferente se fosse por uma pessoa no Brasil ou fora. né Eu até também nem sei muito né, como é viver disso fora, mas imagino que bem mais fácil. Eu digo assim, aqui no Brasil é. Quando eu resolvi trampar com lettering, com sign painting, eu, durante algum tempo eu vivi quase que exclusivamente de sign painting, fazia bastante coisa, bastante coisa até que eu nunca postei, coisas mais simples ou trampos que eu até nem gostei, sabe? tipo Você tem não, que fazer. Não,
0: não, você nunca vai ter no seu portfólio do que você faz. É,
1: exatamente, o meu portfólio tem ali as coisas que eu acho bonita e que eu quero continuar fazendo coisas naquela levada. Mas pintei muito muro, pintei muita coisa, coisa muito simples, ou reproduzindo uma coisa que era uma, uma fonte e que vou fazer, tem que fazer, sabe? E quando eu resolvi é, ter menos renda da publicidade, né, do design digital, e, e ser minha renda principal o sign painting, para mim, eu tive que abrir mão na questão financeira. Eu escolhi para mim que eu queria fazer alguma coisa que me desse tesão, porque ah. eu sou um cara, como eu falei, 100% é, movido à motivação. né? Eu já não estava mais tão motivado com a publicidade. né? Então, assim, eu escolhi. Eu falei, eu prefiro ganhar menos e, e sabe, acordar mais cedo porque eu quero trampar. Melhor, com qualidade de vida melhor, né? Sim, do que ganhar mais e falar assim, nossa, tem que acordar, cedo,
0: tem que ir para agência. Ser escravo da fita.
1: Exato, e sair da cama me arrastando, falando, nossa, tem que ir para agência de novo. Tá ligado? Então, assim, é, tem como ganhar um bom dinheiro com isso no Brasil? Tem. Mas aí a gente volta para o primeiro ponto. Tem que trabalhar,
0: tem que tampar tem que ser bom, senão. É.
1: Que também é aquilo que eu falei, vida real versus o que você vê no vídeo, né? O vídeo mostra o um trampo lindo sendo feito, mas não, mas não mostra que você está fazendo aquilo às três da madrugada porque você tem que fazer enquanto a empresa está fechada, tá ligado? Não mostra que você, tipo, terminou o trampo às três da madrugada e tem que dirigir de São Paulo de volta para Campinas, tá Então, tem essas coisas. E... Cara, é isso. Eu acho que é a mesma dica que qualquer artista de qualquer ramo vai dar, cara. Estuda, pratica, mete as caras e faça com tesão.
0: Não tem né? segredo, né? Não tem fórmula mágica, nem nada. É só. Não
1: tem. Não tem, cara. E também não tem esse lance de, tipo, cara, é, tem gente que tem um. Eu chamo de síndrome de New, né, do, do Matrix. <risos> o nego tem um senso crítico que ele não, não quer se dar ao luxo de errar antes de acertar, né? Então, o cara acha que ele vai ser o The Chosen One, que ele vai pegar pela primeira vez e o negócio tem que sair lindo, né? Conheço gente até que não põe a mão na massa para fazer as coisas que amaria fazer porque tem um senso crítico que trava ele, que impede ele de fazer as coisas, né? Então, tipo... Errar é parte
0: do processo? Errar deixa bom, brother. Errar exato. é... Se você não errar, você não vai ficar bom. Nunca. Não. Seja no que for que você fizer. Qualquer coisa. Você vai ter que errar muito. O é? que eu posso dizer, se você Acostuma com mudança, acostuma com refazer, porque você vai fazer muito até você começar a gostar. Isso, exato. E, assim... É...
1: Nem todo trabalho saber que nem todo trabalho você vai fazer com tesão você sabe muito bem que tipo os seus melhores trabalhos são os que você fez com mais tesão né porque quando é você põe sua melhor energia ali quando você se dedica mais e às vezes você nem pode mais por questão de prazo mas você quer trampar mais naquilo deixar mais trabalhado né e tipo eu acho que a motivação é tipo é um aliado gigantesco de qualquer artista se, se cerque de pessoas que vão agregar, né? eu acho que isso também, obviamente, serve para tudo na vida, né? serve para tudo na vida.
0: Mas no âmbito da arte, acho que é um pouco mais importante, porque você tem. Todo mundo tem um grupo de tipo, todos os artistas. Tem um nível legal, tem um, tem um grupo seleto de brothers que eles trocam ideia, que eles confiam. <risos> é tipo como se fosse um júri, sabe? Do seu, que você pode... Uma ideia, e você vai, vai pegando toques às vezes você nem estava prestando atenção naquilo. É tipo uma da, maçonaria da arte. Tá? Exatamente, exatamente.
1: E, cara, e... É, é, eu tô falando várias coisas que na verdade é tudo a mesma coisa, né? Tipo, cara, produzir sempre ligado? Produzir bastante coisa. Porque, cara, é de produzir que você vai descobrindo é, é, oportunidades e possibilidades, né? Igual você começou a fazer os negócios com as ilustrações de prego. Cara, e aí, de uma coisa que você fez como uma experiência, surge uma encomenda, né? Então, assim, produzir foi o que me fez... Sair do hobby para trabalho. Deixar de ser um hobby. Porque, assim, quanto mais coisas diferentes você faz, maior a chance de alguém ver alguma coisa que goste e querer comprar de você. Com certeza. Então, produzir e experimentar
0: é, é imprescindível. Sempre. Ser curioso, né? Ser curioso. Tipo, Sim. tentar hum. parada, tipo ser curioso, ser estudioso, tipo, acho que é, é muito junto Com o lance da paixão, tá ligado? Porque quando você gosta, isso vem naturalmente, tá ligado? Você vai, você vai acabar passando por essas etapas. Se você gosta muito, porque se você gosta muito, você vai ficar curioso. Se você gosta uhum. muito, você é bom. Você vai querer chegar, você vai querer evoluir naquilo. É né? então,
1: tudo retroalimentado, né? Tipo, é uma coisa cíclica. Então, eu acho que assim a gente pode definir, resumir isso em quatro pilares um stay psyched, né? mantenha-se motivado e cerque-se de pessoas que te motivam e, e agreguem não tenha preguiça produzir sempre e é, não ter medo de errar porque você só acerta
0: correndo o risco de errar Exato. acho que seria isso e agora eu quero entrar num, num, numa pergunta um pouco pessoal. Tem algum tipo de trampo que é mais desafiador por causa do tamanho ou, tipo, às vezes é relativo? Porque às vezes você tá faz... já teve que fazer trampo que foi on-site, tipo, cara, fala, eu tenho esse lugar aqui para fazer e tal. Tipo, você acha que esse, esse tipo de tipo uma, eu tô falando de trabalho um pouco maior, tipo as paredes que você fez. Você acha isso um pouco mais desafiador no ponto do artista ou é só uma questão de se adaptar ao tamanho daquilo vai expandir e que flui normal?
1: Eu acho que não, cara. Eu acho que assim, eu acho que os desaf... honestamente para mim o maior desafio é lidar com um cliente chato. <risos> O, o trampo mais difícil de fazer é aquele que o cliente quer mostrar que entende daquilo e quer meter o bedelho e Ah, você estava até comentando num outro coisa que eu participei, e que eu fiz um trabalho e a mulher virou e começou a adaptar, queria que fizesse de um jeito que eu achei que não ia ficar bom, e a mulher vira e fala para mim assim: pode deixar que disso eu entendo.
0: Então você é contrator por quê?
1: Exatamente, tá ligado? Pra mim, o trampo...
0: <risos> Como é que é? O não... pincel, tá aqui o pincel. Pô. Exato, exato. Já falou isso mesmo, cara. Que falou. surreal a pessoa
1: falou isso. E aí, o, o trampo não ficou bom, tá ligado? Porque eu falei pra ela, foi uma questão de cores, né? E eu falei pra ela que ia ficar muito pesado. Eu, eu tinha sugerido um creme, e ela quis um marrom escuro, né, porque tinha conexão com o café. Eu falei, vamos no creme, tem a ver com a espuminha, tá, mas vai ficar mais... Velho. O negócio ficou pesado. E aí, depois, e aí depois eu tive que ouvir, tipo, é, mas você que é o especialista. Falei, Porra! <risos> uma hora você entende do assunto, outra hora eu sou
0: especialista? Você pode decidir? Cara, isso vem da. Eu gosto quando a galera de publicidade faz analogia com o médico e fala assim: se chegar lá, você é um maluco, você tá doente. Você tem que tomar é. esse aqui. Ah, mas. Não, não, disso aí eu entendo. Eu vou
1: tomar não sei o quê. Não. O quê? Corta o tampo a espinha? Imagina, me dá a cloroquina. <risos> é foda.
0: Não, deixa eu te falar uma coisa, já que você falou do lance da cloroquina, como você tem se adaptado, ao, é uma pergunta que eu faço para todo mundo desde que começou esse lance do Corona, tipo, como você tem se adaptado para manter o seu trampo rolando, é, agora que está todo mundo em casa, e tipo, você tem feito alguma coisa para se manter inspirado assim, já que não dá para sair, eu sei que você curte dar rolê de moto, fazer escalada, era é um cara super ativo, fora de casa. Já que você tá tendo que ficar trancado em casa, você acha que você tá. Tem alguma coisa que você tá fazendo diferente para te manter motivado ali? Tipo, manter aquele joy for life, tá ligado? De, de acordar todo dia feliz, falar assim, vamos fazer uma parada da hora, porque sei que é foda, agora tá difícil pra todo mundo, tá ligado? É a gente acostumado a ficar trancado, tem uns dias que você acorda do lado errado, tá ligado? Pode crer.
1: Cara, assim. É. A quantidade de trabalho de demanda ela diminuiu muito porque, assim, tipo, eu reduzi, eu, eu não tô fazendo nada de pintura em loco, né? Então, eu não tô pintando paredes, murais, em placas, nem fachadas, nem nada. Então, essa parte do, do, da minha demanda desapareceu. Mas, como eu falei, ultimamente eu tenho feito bastante coisa para o lado do digital, né? o lettering para marcas e para títulos. né? Até então, um tempinho atrás eu fiz um título para uma campanha do Pizza Hut. E, é, então, alguma coisa tem rolado de tranco. Então, como esse foco, com esse foco digital, está tranquilo. Trouxe meu computador para casa, estou em casa no computador. E eu também tenho, é, como eu comentei, eu estou formatando um curso de lettering lá com a high School. Ah, então, então, eu estou um pouco focado nisso também, né, em conjunto com essas coisas.
0: Já viu quando você vai para o Rio para gravar ou você está na fase inicial aí?
1: Então, é, a gente, eu não vou para o Rio para gravar, por conta do corona. Então, ah, eu mesmo estou gravando aqui em casa, né? aí os caras compraram um, um microfone para mim, que é esse que eu estou usando aqui, um microfone massa. Eles vão mandar para mim também uma webcam para a gente gravar pelo OSB, OBS. A pelo OBS. É, porque daí eu streamo para eles e eles gravam lá. E aí eles vão fazendo os cortes já e coisa e tal, entendeu? Obrigado, cuidado. E alguns conteúdos eu estou gravando aqui e subindo o FTP para eles. Entendeu? Alguns conteúdos de, de processo que não tem por que eles estarem juntos, sabe? É eu rascunhando e refazendo, esboço, esboço, esboço. Isso eu estou gravando e mandando para eles. E aí eles vão usar tudo isso como material na edição. Então, em questão de, de trampar, isso que está me, tá me ocupando. Né? E algumas coisas ainda de resquício de, de trabalhos de pagamento que ainda estão entrando, estão tão rolando. Agora, a questão de ficar em casa, eu, sinceramente, cara, eu achei que ia ser um pesadelo para mim, mas está sendo bem tranquilo eu tenho eu voltei a jogar Counter Strike então eu tenho jogado eu tenho jogado bastante Counter Strike e cara eu vai parecer que eu tô puxando o saco mas é, é real eu acho que eu tenho muita sorte em poder falar isso assim do tipo eu tô num momento assim dentro de casa todo dia o tempo todo com a minha mulher é claro que às vezes eu fico aqui no meu escritório tô com a porta fechada tô, tô aqui no meu mundo mas a gente está, assim, tipo, curtindo a, a quarentena quase que como uma lua de mel, sabe? A gente está curtindo ficar junto e assistir série né? E, e curtir tempo junto, né? Porque ela, ela é professora, né? Então, ela está em casa 100%, né? Com as escolas todas fechadas. E graças a Deus, apesar de eu não, não acreditar em Deus, <risos> graças a Deus na, na força da expressão está sendo muito tranquilo, cara. Claro que assim a convivência intensa às vezes, né? Tipo, outro dia a gente brigou porque eu estava querendo jogar Counter Strike e eu estava querendo jantar, mas isso aí acontece.
0: Normal, <risos> normal.
1: Mas está sendo tranquilo. Eu acho que essa coisa estava pensando nisso, eu acho que isso deve ser muito mais difícil para quem mora sozinho, né? Por exemplo, para você deve estar sendo muito difícil, porque você mora sozinho e está longe da família, então você está, tipo, em isolamento mesmo.
0: Né? Ah, eu moro com... Eu não moro sozinho, eu moro com ah, tá. cinco pessoas. Mas a galera aqui é meio que cada um faz a sua, tá ligado? Então não, não rola uma interação. Que... Assim, é grande, assim. É, então, Mas eu tava comentando... É uma parada que me mantém, tá ligado? Eu tô focando no meu aqui fritando.
1: Sim. É, isso... E eu acho que, assim, eu, se eu puder dar uma dica, aproveitar essa quarentena para estudar coisas que, teoricamente, você não tem tempo para estudar, né? Que é, inclusive, uma das coisas que eu conversei com o pessoal lá da... da High School, que esse é um ótimo momento para lançar um curso online. Porque... A pessoa pode aproveitar esse tempo que ela não pode sair e aprender uma nova coisa, sabe? Eu, eu acho que isso
0: é... o objetivo, né, cara? Porque, por exemplo, você nunca vai ter esse tempo de volta, brother. Mas Exato. Pra Até para a gente, para mim que tô trabalhando em casa, eu tenho muito mais tempo, tá ligado? Eu, eu consigo ser muito mais eficiente, faço minhas paradas em, tipo, quatro, cinco horas, bom, já era, tenho o resto do dia, eu não preciso sair para dirigir, eu não preciso sair de casa, uhum. tô aqui. então qualquer coisa que você quiser aprender com a acessibilidade que a gente tem hoje em dia, vai e faz, bro. Tá é na hora.
1: hora, exato. E, cara, mano, é... tem que ser positivo, né, cara? Eu acho que para tudo na vida não adianta você pensar no que está dando errado. Esquece, é o que é, sabe? É o que é. O bagulho tá aí, é uma doença, você não pode sair de casa, pronto, acabou. Acabou. Ai, mas eu tô sentindo tanta falta Tudo bem, entendemos Mas você tem que fazer isso, cara e a, você, a única coisa que você pode fazer É tirar o melhor proveito disso Seja aproveitando o tempo para estar com quem você gosta Aproveitando o tempo para aprender uma coisa nova Aproveitar o tempo para arrumar sua gaveta de meia Que você nunca <risos> arrumou sabe, Consertar aquela Porra de lâmpada quebrada Que tá na sua casa, sei lá, tá ligado? Eu acho que a gente tem que encarar sempre com o foco no que a gente pode fazer. Não. Só barco.
0: Os também estão fora do controle, né? não tem como ser. Vai reclamar. É pode ir reclamando para quê? Não vai mudar nada? <risos> o que não tem solução, já está solucionado. Exato. Agora vamos chegar um pouquinho, na, um, um pouquinho numa parte um pouco mais engraçada aqui do podcast. Eu queria te perguntar uma coisa. Você, faz, você ainda faz o bush diving ou você aposentou? Eu não... Deixa eu explicar primeiro, antes de ficar Eu dar é uma que a filha da puta inventou quando a gente trabalhava junto, que era simplesmente a arte de ficar bêbado e dirigir nos lugares e parar e pular os arbustos. Mergulhão, mergulhão. Sem, Sem nada, tá ligado? Era, era... E era tipo um desafio pessoal. Se você não fosse com o cara, você era um afinal, tá ligado? Então em algumas de e acabei, lógico, me machucando tipo um, um monte de corte nas costas e tal, mas eu queria que você <risos>
1: <risos> é... eu eu quero eu quero colocar o bush diving em, em votação para ser o novo esporte olímpico <risos> O meu cunhado, ele é educador físico, né? E ele agora tá em contato, que ele também é escalador, né? Ele está em contato com o um comitê olímpico, né? Porque ele tá, agora viveu o treinador da seleção brasileira de escalada, que agora escalada vai ser esporte olímpico, né? Que massa. Aí eu vou vou apresentar para ele uma proposta para ele levar para o COI, COI de
0: bush diving ser um esporte olímpico. Ah, Lembrando que o do bush diving era da hora quando você pulava no arbusto e sumia, tá ligado?
1: Uhum.
0: <risos> pulava, mas às vezes você pulava na fita e a gente estava bêbado, tá ligado? Pulava na fita e esperava, assim, espero que esse que esse arbusto me segure, porque senão vou cair no chão. É. <risos>
1: Bom, como, como você falou, para quem não sabe, o bush diving consistia em realmente mergulhar em algum arbusto. É, é, <risos> tipo mãozinha e
0: pezinho junto, igual o tio Patinhas, tá ligado? Mergulhar. Mano, eu, me... eu lembro que a minha irmã aí com nós, a minha irmã ficava rachando o bico e nós se matando, se matando a fita. A é
1: que, aqui. tipo, teve ocasiões que, tipo, o arbusto engana, né? Porque, tipo, eu não sou um conhecedor de botânica, né? Então, eu não sei se aquela planta vai ser resistente para me aguentar, ou se eu vou varar reto, ou se vai ter um tronco ali no meio, né?
0: pra mim nunca funcionou, cara nunca funcionou, eu sempre caí no chão não, não foi uma boa <risos> eu acho que o pior o pior que eu fiz <risos> eu acho que o pior bush
1: diving que eu fiz foi um no City Banda ali no centro de convivência e tinha e tipo, era era City Banda, né, então pré-carnaval na rua. Grau, a rua, carnaval de rua o grau estava altíssimo né? lógico e, e o muro de um prédio ali do, do Cambuí do, do balão, do centro de convivência era forrado com um arbusto assim, tipo alto né? e que ele era todo fechado, você assim, não via o muro e eu olhei e eu pensei, nossa esse arbusto é denso e eu saí correndo, maluco, e era, tipo, era uns galinho fino e atrás o muro era chapiscado, maluco. <risos> eu abri um talho no cotovelo, me ralei o ombro, nossa senhora, foi a pior coisa.
0: Aí já tá louco, né, já passa Dá nada não. Banada, cicatriz e bola. E pau, já
1: mas a pior história do Bush diving, né? o mais engraçado, foi... Eu, eu não inventei o Bush diving sozinha, né? Eu inventei em conjunto com o João Ricardo. <risos> e teve uma vez que a gente foi numa festa da Unicamp. A gente foi curtir a festa da Unicamp. E a gente foi numa boa comportadinhos, curtimos a festa e as festas e saímos... La né? E aí começou os boost diving, né? E aí era empurrar o outro nos arbustos, era se jogar e, tipo, pegar um que tipo, tinha um tronco cortado que dava aquela, aquela, aquele soco na costela. E beleza, né? E tava frio pra caralho, então a gente tava de casaco, gorro coisa e
0: tal. Não, deu proteção agora, isso é invencível.
1: É. E aí a gente saiu, cara, e... Aí a gente saiu... Aí, ó, crianças, não façam isso em casa. E a gente saiu dirigindo, né? É uma época que tinha menos consciência que... com. Né? E aí a gente saiu dirigindo e foi parado numa blitz. Nós dois, bebaço. Pra você ter ideia do meu estado, o João tava dirigindo o meu carro porque ele tava menos ruim do que eu. Caralho. E aí, a gente foi parado pela polícia e os caras mandaram a gente descer do carro, botar a mão no, no teto do carro e revistou e pediu documento. Aí, viu que o documento estava no meu nome, que era o outro cara que estava dirigindo. Já ah, Era nítido, que a gente estava mega bêbado. E aí, eu de um lado do carro, João Ricardo do outro, a gente com as mãos no teto do carro, um olhando para o outro. Caralho! aquela cara de fudeu até que o policial vira os senhores estão cientes que vocês estão cheios de folha e mato? aí eu <risos> tentando segurar para não rir, cara e aí era ria de um lado e ria do outro e eu, sim senhor, sim senhor por que que os senhores estão cheios de mato? <risos> porque a gente pulou no mato, senhor vocês pularam no mato? sim senhor eu não sei, eu não sei o que que aconteceu, quais astros se alinharam, mas eu acho que assim tipo era tarde da madrugada, tá ligado? Eu acho que o policial tava tão de saco cheio, ele tipo liberou nós. E aí tipo o cara entrou no carro, eu não acredito, mano, a gente deu risada na cara do policial, tipo a gente apanhou, a gente não foi preso. E aí o policial perguntou Vocês estão indo pra... Não, a gente está indo para casa Onde você mora? Ah, mora aqui perto A gente tava do lado já da, da Casa do João tal. Não, tô aqui perto, aqui na, na rua o Horizonte, não lembro o Novo Horizonte, aqui embaixo tal. É... Os cara... Aí depois, deram uma bronca Na gente, deram um sermão E mandaram a gente embora, cara E eu falei, cara, não acredito Olha o potencial de merda Gigantesco
0: Cara, agora é um outro assunto. Você é um cara que fazia as playlists mais sinistros que eu já vi da minha vida. Tipo, cara, você era o Spotify, antes do Spotify.
1: Eu era o Spotify, né? Eu era
0: o Spotify, mano. Aquela fita que os caras cara têm agora, que você escolhe uma música, eles falam, go to radio, cria uma rádio. E a seleção era você, mano. Era você. Mas de crédito devia chamar de Barify. Você ainda faz algumas playlists você tem, você disponibiliza as, playlists, as suas playlists na, no Spotify ou em outro lugar cara, o
1: Spotify matou o sonho, cara, o Spotify acabou com isso, cara, porque agora eu não tenho não, não preciso sair, o Spotify faz
0: isso eu, eu... ia falar pra você que você deveria ganhar dinheiro com isso pode crer, pode crer <risos> Cara, não faço mais playlists.
1: Tem algumas playlists no Spotify, mas é aquele negócio de feitas com preguiça, cara, eu não faço mais. O Spotify tem tá para isso, cara. Eu fico extremamente satisfeito com as sugestões dele. E... É eu, nossa, eu nossa. Nossa. Isso uma. Até uma coisa que eu fazia muito, que eu gostava, que era esse lance de ler, de ir atrás de quem foram as influências de um artista e buscar e conhecer as coisas que foram influências dele, e coisas que derivaram dele. Hoje em dia... Tá vendo, nem sempre a tecnologia é uma coisa boa Acabou com esse sonho <risos> O Spotify acabou com isso
0: Bom, vamos dar uma invertida agora então Você tem alguma pergunta pra mim?
1: Cara, a principal pergunta é sobre aquilo que a gente tava falando de Da fúria, cara Você tem o seu hiperativismo mas como você faz para se manter motivado? E, e qual é a sua relação entre motivação versus disciplina?
0: Ah, é uma coisa que eu faço todo dia, sabe? Todo dia eu acordo com uma... Para mim, todo dia é um novo dia, tá ligado? Então, todo dia eu acordo com uma disposição de que se meu dia anterior foi ruim, eu tenho a condição de mudar, se meu dia foi bom, eu vou continuar rodando essa pra nessa onda, tá ligado? E foi uma coisa que eu desenvolvi desde, sei lá, desde a época antes da TAG, como eu já tava naquela pegada, tá ligado? Porque eu queria muito, era muita fome, tá ligado? Eu queria, eu falei assim, eu quero chegar num nível foda, tá ligado? Só tem, para mim, era uma coisa muito clara na minha cabeça que só tinha um jeito de chegar, era trabalhando. Era fazendo, fazendo, fazendo. Conseguindo alguma oportunidade um pouco melhor. Mostrando meu trabalho para as pessoas. Depois conseguindo uma oportunidade um pouco melhor. Mostrando meu trabalho para essa pessoa. Tá ligado? Quando eu mudei para cá, eu achei que ia trabalhar menos. Eu achei que eu, assim mudei para cá. Falei, I made it. I'm good. É, tipo, não hum. é agora. E foi uma pita completamente inversa.
1: <risos> Nossa, eu lembro. Eu lembro perfeitamente de você fazendo um story. Eu não lembro se se você tava indo renovar o seu visto de trabalho... ou se, se foi numa daquelas épocas que deu alguma, ia, ia dar alguma zica com o visto... Que, mas foi, eu lembro que foi logo no começo que você tava aí... e aí você fez uma story assim, tipo... olha, galera, vou falar para você... porque todo mundo fica falando para mim aí... que tipo, porra, você tá feito na vida, que não sei o quê... que você foi para lá... se você quiser... se você tem o sonho de vir os Estados Unidos... Trampar uma coisa foda aqui, morar fora tal, não sei o quê. É incrível? É incrível. Mas não vem achando que você vai chegar aqui, vai ser mamata, eu vou curtir Califórnia. Ah, amigo, tu vai ter que
0: ralar que nem um louco, meu amigo. Eu lembro nitidamente dessa história. Cara, trabalhar de fim de semana pra mim era normal. Era normal. Os fins de semana que okay. eu não trabalhava, eu achava que eu tava de festa. Tá ligado? Hum. E era uma parada que era uma coisa muito louca, porque tipo, tinha a minha vontade, mas também tinha o lance do trabalho em San Diego. Era a gente trabalhava uma agência que era loucura, tá ligado? Loucura total. A galera virava à noite. Eu não, eu não viro à noite porque é um eu não curto. E minha cabeça não funciona direito se eu não dormir. Eu preciso dormir, tá ligado? Eu dormo é. duas, três horas, volto e trabalho de novo mas eu preciso desligar, cara. Senão meu corpo já começa, começa a desmontar, tá ligado? Mas eu acho que o lance é sempre ter um... Eu sempre, sempre fazia uma coisa que minha mãe sempre ficava puto comigo, que eu fazia. Eu conquistava alguma coisa e já punha outra coisa na frente. Pum pum, 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 Então a minha escada nunca parava, tá ligado? Eu sou um cara que eu tento ser o máximo ativo possível. Eu, eu tenho... Eu costumo falar que eu tenho a, o dom de me manter atolado. Então uhum. tenho duas, três, quatro coisas acontecendo tal. E sempre foi assim. E eu acostumei com isso. Então hoje é, dia, o... é normal, tá ligado?
1: É o tipo... famoso tubarão, né? Que precisa se manter em movimento para estar tá vivo, né?
0: Exato, Porque eu vejo qualquer coisa, qualquer trabalho que alguém tá fazendo, faço assim, puta eu preciso fazer alguma coisa também ou tipo os caras vão fazendo não sei o que. E eu me alimento disso, cara, eu é da onde eu tiro a minha energia e eu, tipo, eu me inspiro. Agora com o lance do podcast tem umas paradas muito loucas. A galera me manda mensagem, tá ligado? Que tá curtindo, que essa parada meio que mudou a visão deles também. Então, para mim, é um significado um pouco maior, tá ligado? Porque eu vejo que às vezes você consegue influenciar essa galera. Lógico que não tem que ser igual eu, não tem que ser igual você. A galera pode trazer o traçar o caminho deles, tá ligado? Não... Às Mas...
1: vezes o que a gente vai falar são só insights para ele conseguir se direcionar no caminho dele melhor, né?
0: Exato. É, 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 pra mim é isso. É só isso. É só um insight, tá ligado? O que eu fiz, você faz o que você quiser. Mas tá o, o blueprint, a, o caminho de como chegar... O plano, isso, né? É, o plano, tá na, o plano tá, tá na sua frente. Aí você escolhe o que você quer fazer. Tá ligado?
1: Pode crer. Eu acho, que é, é, eu acho que isso, assim, tem pessoas que são mais assim ou menos assim, mas eu acho que esse lance do, é o que eu falei, do produzir sempre, né, o se manter em movimento, é igual fazer exercício físico, né, cara, se você para uma semana, depois é difícil de voltar, mas se você faz todo dia, você acorda com vontade, né, você fala, caralho, hoje eu vou, vou correr, vou sair para correr, e você se sente bem, né.
0: A sua energia trabalha, tá ligado? Você vai construindo um momento, tá ligado? Você vai se sentindo melhor, você já entregou uma parada legal, você tá com mais confiança, você acorda mais feliz, e aí você só vai alimentando aquilo para que você, pô, você vai cair, você vai ter alguns dias que você tá de ressaca, você tá mal, não sei o que, é normal, mas daí você uhum. tem que ter a, um pouco da disciplina de saber que, tipo, segunda uhum. é, um novo, é um novo dia, tá ligado? Você tem que voltar e se provar de novo você é tão bom com, quanto o seu último trabalho. Nossa, é,
1: inclusive, o, o Mike Meyer, que é um dos caras que, que você me perguntou que era o meu top 3, que eu falei, que é Sign Painter, ele tem uma frase que eu acho muito boa sobre esse lance, tipo, ah, qual é o seu melhor trabalho? E ele fala, o meu melhor trabalho é o próximo. Eu acho muito massa
0: isso Isso você sempre está em busca de alguma coisa Gente, que é artista, a gente sempre está criando Ou sempre em busca de alguma coisa Tá ligado? Você sempre está Olhando para o que você fazer, Como você vai ficar melhor Como você vai fazer alguma coisa mais legal Eu tenho certeza Ou que diferente sabe. É Uma Exato. nova coisa Mas isso é uma coisa Totalmente saudável, tá ligado? Que sim, é um... sim é uma coisa que te motiva a seguir e mandar pela E aí eu já dou gancho para mais uma
1: pergunta. Eu perguntaria como é que é trabalhar na Apple, mas como eu não ouvi todos os seus episódios, eu tenho certeza que já te perguntaram isso, mas então não vou perguntar. Mas per, é, pegando esse gancho disso, de fazer outras coisas, de experimentar, coisa e tal, como foi a tua experiência de fazer coisa sem ser com o mouse e o quanto você
0: gostou e quanto você pretende explorar mais disso? No começo foi assustador.
1: Hum.
0: Porque eu tinha a ideia, tinha a visão de como fazer, mas eu não tinha noção de como fazer, não tinha noção se ia ficar bom. Aí eu fui e fiz o rinoceronte, né, que foi é o primeiro que eu fiz. Eu passei as primeiras quatro horas numa região de uns 20 centímetros, assim. Aí... <risos> Eu, aqui, eu, sozinho, eu falei, cara, eu sou um bosta. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Você eu vou ficar com medo de colocar prego nesse nesse canvas, eu sou um bosta, porque eu vim aqui para fazer isso. Então, preciso começar a arriscar um pouco mais. Aí eu comecei a jogar um pouco mais. Tá ligado? Porque na primeira, nas primeiras duas horas eu colocava um por um ali. E aí eu fui, fui começando um pouco, falei assim, vou preencher as áreas de sombra mais. Comecei a detalhar, comecei a sentir um pouco mais de confiança aí quando eu terminei os três que demorou aqui, um mês uns quatro fins de semana para fazer que eu só fazia de fim de semana Sim. eu mostrei para a galera pra, foi quando eu tive a minha primeira exposição e aí a resposta foi super positiva, tá ligado? eu sabia que tava legal mas é aquele uhum. sentimento de sempre tipo o feedback tá legal Era que tá legal mesmo? Eu sei que tá legal, mas será que tá legal? É, tipo, a fita que eu imaginei, não sei, tá ligado? E aí a resposta foi maravilhosa. E aí, quando eu tava fazendo essa parada, o feedback dos caras, para mim, me deu uma satisfação mil vezes maior do que fazer qualquer trabalho que eu já tinha feito antes, digitalmente, tá ligado?
1: Uhum.
0: E o fato de você ter que passar, é, de fazer a parada com a mão e tudo, tipo... Cara, isso, pra mim... Eu é acho muito... que você
1: ativa outras áreas do cérebro, né?
0: Total, total, total. E você valoriza aquilo muito mais. Eu acho que,
1: tipo assim, você tá acostumado a usar uma droga, e aí você já, tipo, beleza, mas os seus receptores daquela droga é né? uma coisa, já estão ali meio calejados, aí você abre uns novos receptores de prazer, assim de satisfação de ver uma coisa que você realizou, exato,
0: aí é mano, é muito legal muito legal, muito legal do ponto você tá com quantos anos mesmo? 34 aí, tá entrando na fase
1: do marceneiro <risos> é a fase do marceneiro, porra
0: é, mas é muito eu, eu curto demais eu quero fazer para sempre tá ligado? E a minha ideia é, tipo assim, tentar viver disso. Então, eu vou... Esse ano eu tô tentando fazer que eu tô fazendo as minhas primeiras peças que eu tô cobrindo com resina, até cobrir o, o cubo que eu tava fazendo, que tá curando ainda, não tá pronto. E eu quero fazer algumas peças com resina, com materiais reais. Depois que eu tiver umas cinco, seis, sete, eu vou tentar expor em algum lugar aqui, que aqui na região de São Francisco tem muita... A galera curte arte pra caralho, e tem muita gente com grana, então é meio que o mercado meio que certo para isso, tá ligado? E aí eu vou investir okay. nisso. E vou tentar mostrar meu trabalho e é o feedback, tá ligado? Você sabe que é sempre assim, você mostra o trabalho, vê é o feedback, vê qual oportunidade que você consegue daqui, e daí você vai seguindo. Mas com eu, adoro, eu adoro, é um tesão absoluto para mim.
1: Eu acho que e assim, aí, como a gente falou sobre o fine paint, né? Aí a galera tem uma visão diferente de, de arte, né? A galera dá mais valor a isso, a galera aprecia muito mais, né? É uma cultura muito mais aberta a isso, né?
0: Tá mais o cara subir com a mão. Sim.
1: E, e como eu falei isso é uma coisa natural né porque tipo por exemplo a gente conhece gente tipo Maricato todo mundo que mexe com 3D e aprende direto no 3D uma hora sente a necessidade de brincar com argila né de ir pro clay e modelar alguma
0: coisa Não, ele já fez uns cursos assim ele falou que foi tipo revelador tá ligado para a cabeça dele para percepção dele para tipo é outro é outra é outra é outro jeito de ver a parada, tá ligado? E até... É
1: porque quem trampa com 3D é, tipo, ele tá emulando a realidade, né? Exato. E aí, na hora que você passa pro Clay, você fala, tipo, ah, beleza, eu tô, eu tô emulando aquilo, mas, né, aquilo tá vivo ali na sua frente. Você fala, ah, tudo aquilo que eu faço lá é isso daqui, né?
0: Exato. Eu acho que o lance de você não ter Ctrl Z, de você não poder voltar, te faz... Pensar, pensar e planejar a parada, muito mais do que você faria se você tivesse no um computador tá ligado? e eu acho que isso um como artista porque você tem que ser muito mais preciso, você tem que pensar você tem que ter muito saber muito bem o que você tá fazendo porque se fizer cagada, você vai ter que jogar fora aquilo às vezes Nossa. cara,
1: esse já me isso me deu ideia para mais uma pergunta é Pode, eu tenho, eu tenho tempo tá tempo demais já
0: Ainda tem essa rapidinho depois.
1: É. É, uma pergunta polêmica sobre a sua concepção do que é arte. Eu lembro de ter assistido uma vez um vídeo sobre de um cara, eu não lembro o nome do cara, lógico, eu não lembro, é, falando sobre a diferença entre arte e expressão artística. que né? você fazer arte e você se expressar artisticamente. É, então a sua a sua ideia assim do tipo coisas tipo por exemplo eu sou um cara que eu não aprecio o dadaísmo por exemplo
0: uhum. né? tipo
1: o cara pegar uma privada botar uma roda de bicicleta e falar que aquilo é arte e tem muita gente que fala que isso é arte. eu não aprecio qual é a sua visão desse tipo de coisa né uma coisa que o cara pegou uma tela em branco, jogou uma bexiga cheia de tinta e aquilo é vendido por é.
0: 50 mil dólares. Pra mim, eu sou um cara que aprecio muito o craft, uhum. sabe? Então, se eu vejo uma coisa, alguma arte de algum cara, que nem outro dia, eu acho que no último art que teve em Miami, a obra mais cara foi aquela banana num canvas com uma silver tape. Uhum. E por 150 mil dólares, não sei o que. <risos>
1: uhum.
0: Tipo, para mim, isso. Eu não considero arte, desculpa, eu tenho uma percepção um pouco diferente. Para mim, é, a sua arte é meio que determinada pelo seu nível de craft. Não precisa ser uma coisa complicada, mas ser uma coisa muito bem pensada antes de ser executada. Porque às vezes eu acho que essas paradas, que nem o lance da banana, é meio que uma sorte ou uma pendência alguma coisa que não vai ficar não é uma coisa que você vai ver num museu um monte de coisa com silver tape nas telas <risos> <risos> aonde que seja um museu da 3M né Não vai ser uma coisa que vai tempo, sabe tipo você olha para para as artes que todo mundo admira na humanidade são coisas que são extremamente ligados ao craft do cara seja Michelante, seja Da Vinci seja Dali tá ligado? é alguma coisa que
1: precisa de um estudo né? um desenvolvimento de uma habilidade específica e que não é qualquer um que consegue reproduzir
0: exato, Para mim é esse que é meio que o significado de arte sabe? eu sei que hoje em dia tem muitas variações muitas tendências e no fim, ao Repentes, fim, no dia, né? ao fim do dia gosta que nem cu, cada um tem o seu mas existe uma. Para mim, existe regras que tem que ser respeitadas quando você está fazendo um tipo de arte, entendeu? Para ela Legal. ser construída num nível fodido, assim. Eu acho que. Porque senão vira bagunça, sabe? Vira uma coisa de interpretação, e você não segue conceito, você não segue a história da parada, de tudo que foi feito antes. Tá legal, é legal é, pensar fora da caixa, mas você tem que ter algum fundamento, você tem que ter alguma base, senão fica uma coisa, tipo, loteria, tá ligado? Sim, sim.
1: Sei e lá. aí, tipo, você pode simplesmente fazer um... um retro, uma retrojustificativa, né, de falar que aquilo foi inspirado, que não sei o quê, que significa isso, aquilo, ou pode ser simplesmente uma fucking banana com silver tape, né, tipo...
0: Cara, quando eu vi aquilo, não eu, falei, assim? <risos> <50 pau. risos> eu, eu não acreditava Eu falei, como assim? 50 palmas.
1: louco. Vai apodrecer aquela banana ainda por cima, né?
0: Não, é não passou nem rezando naquela
1: porra, tá ligado? Mas aí é mais caro por isso, entendeu? Porque tem esse aspecto do, né, do, da perecividade do ser humano e da vida.
0: Mais um, um statement do que... Uh -huh. Se fosse é uma eu...
1: expressão, é uma expressão artística, né? Você está se expressando. Geralmente... Aí é assim, polêmico. Você, ouvinte do, deste podcast, deixe o seu comentário. O que você acha sobre esse assunto? Deixe seu comentário, mande sua mensagem, compartilhe com seus amigos. Siga-nos.
0: <risos> Bom, vamos entrar rapidinho agora, então.
1: Rapidinhas.
0: Rapidinho, você tem, eu vou, vou te falar um, tem alguma pergunta, você tem que responder com uma palavra, beleza? Tá, uma palavra? Uma, ou, ou, ou tipo duas no máximo? Tá, vai ter que ser rápido, beleza. Filme favorito?
1: Matrix 1, talvez? Cara, tem muitos.
0: <risos> Comida favorita?
1: Porra, eu pesava 125 quilos, cara, você quer que eu escolha uma? Rapidinho. Aí... Aí você me fode comida japonesa. Fala três. Comida japonesa, hambúrguer e
0: churrasco. Cerveja predileta.
1: Ipa. Não, stout, 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 com certeza.
0: Bunda ou teta? Teta. <risos> arte favorita. Isso aí é polêmica, é hein? Qual é a sua arte favorita no seu portfólio? A
1: minha arte favorita no portfólio? Também não dá para falar uma. Já fa... a gente já comentou as três aqui.
0: Mas agora é o momento de escolher um filho só.
1: Um filho só.
0: A próxima. <risos> ah. Cara mais engraçado com quem já trabalhou.
1: Provavelmente você. Não, não. Fábio. Fábio Lima. Fábio. <risos> <risos>
0: Maluco saía pra fumar um baseado na hora do almoço e voltava. Os caras voltavam. Tininho, irmão. tá <risos> E dava ah, risada. E o Watts, o Zé, com a demoníaca. O Fábio já era um comediante quando ele trabalhava na TAG. Então, você já... é, é. Snack favorito? O que? Snack favorito. Fala mitos. Fala mitos, nice.
1: PC ou <risos> né? hum, snack? caralho, polêmica. Cara, eu virei casaca, PC. PC? Olô. Virei casaca. Virei casaca, depois de 10
0: anos. A família ficou ofendida
1: agora.
0: <risos> virei casaca. Photoshop ou Affinity? Photoshop. Corel ou Illustrator? Porra! Me, me ofende, né? Não tá com saudade boinha? Fala pra mim. O quê? Não tá com saudade daquela boinha que aparecia? Não, assim? não tô, não tô.
1: Lembra do funk do Corel?
0: Puta. Corel! É lista achar essas fitas, né?
1: Corel! Não salvou, faz de novo. Corel! Corel! Escalar ou dar rolê de moto? Atualmente da roda de moto. Fumar um bec ou tomar um shot de pinga? Shot de pinga, eu não fumo, <risos> não gosto de, eu não gosto de pinga, mas prefiro a pinga do que.
0: <risos> Bom, acho que é isso então, hoje oh, varinha. Queria te agradecer por tirar esse tempo para trocar ideia comigo, Conversamos por quase três horas aqui, foi animal. Acho que vai ser um. Ai. Não só no lado profissional, mas uma, essa vibe boa que a gente tem. Tô é louco, ideia.
1: meu, tanto no pessoal quanto no profissional.
0: E queria te agradecer por ter, ter tirado esse tempo pra trocar ideia comigo, e acho que a galera bagunça pra caralho.
1: Cara, não tem nem o que falar, cara. Não tem, tem nem quem tem que agradecer sou eu, como eu falei, cara, tipo. Primeiro de tudo, a admiração que eu tenho por você, de tipo de ter visto cru trabalhando comigo na me enchendo o saco, perguntando tudo e ver onde você está hoje, tipo é, é tipo animal. tá ligado? E, e, tipo, corrobora, corrobora com tudo que todos os clichês de de conquista falam. É tipo mano, abaixa a cabeça para fazer mais peso e corre para frente. Que é só assim que você vai conseguir alcançar as coisas, tá ligado? É, você, tipo, é, é, é manifestação disso e, e lisonjeado também de estar no meio dessa galera que você está entrevistando aí, que você está batendo esses papos aí, que tipo, tantos conhecidos quanto a galera que eu não conheço tipo, só gente que manda muito bem no que faz obrigado, uma honra de estar aí no, no meio disso e muito obrigado pelo papo, Inger, pelo papo gostoso de três horas, cara, nem parece que faz três horas passou. foi da hora demais da
0: hora demais. E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Dodge and Burn Podcast. Lembrando que semana que vem é o episódio número 30. E eu trago um, uma surpresinha pra vocês. Não vou revelar, mas vai ser surpresa, hein? Falo pra vocês que vai ser uma parada bem legal. Lembrando agora, vamos dar um recadinho dos nossos parceiros. Amanhã, no alequis Live, tem Hugo Cenevivo e Alexandre quis conversando sobre a técnica Dodge and Burn e alguns dos seus Hidden Secrets. Vou mostrar um pouco do meu workflow com Dodge and Burn eu acho que vai ser um papo bem interessante para vocês. Cheio de dicas e ainda mostrando várias imagens lindas. Toda quarta-feira tem o Wall com meu amigo Jean Campos. Toda semana ele traz um convidado novo. Imperdível, não perca essa. Toda quarta-feira o Wall com o Jean Campos no canal dele no YouTube. Toda quinta-feira, Luz com Café, com o grupo Luz trazendo cada semana um convidado irado. Nessa semana, acho que é o professor Anderson, então tá bem legal, bem legal mesmo, galera. Não, não perca, confira no canal do YouTube deles. E sexta-feira, Dia Campo sempre traz o Photoshop Fun Battle. Tá ficando bem legal isso aí, é muito legal para reunir a galera, dar risada e fazer alguma, tentar fazer alguma coisa legal, né? Porque geralmente o tempo é bem curto. E sabe como é, a gente não consegue desenvolver tanto Mas é bem legal e é bem divertido de fazer Eu fiz semana passada E se você ainda não viu, corre lá no YouTube Do Gian Campos, que deve estar lá gravado Bom, acho que é isso, galera Para você que ainda, ainda não comprou o Photoshop Conference O passaporte Compre o, pa o passaporte do Photoshop Conference Que acontece em setembro Sua edição virtual E depois a sua edição presencial Acontece no ano que vem, em maio Portanto, se você comprar um, você ganha os dois entendeu? Não perca essa. Bom, acho que é isso, galera. Estou preparando um episódio legal para semana que vem para vocês. Tô bem motivado, tô terminando as mais de Mercedes, devo postar essa semana. Tô cheio de coisa aqui, cheio de coisa tô fazendo minha palestra para Photoshop Conference, tô agi agitando de começar meus cursos online, enfim, eu tô com uma uma enxurrada de coisas na minha cabeça que por enquanto não vale a pena falar, só quando estiver pronto. Eu acho que é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês uma semana maravilhosa, que vocês aprendam alguma coisa nova essa semana. Que vocês ainda consigam fazer um trabalho legal, um trabalho diferente, um trabalho um motivado para que vocês continuem lutando sempre para evoluir e se tornar o melhor artista, beleza? Então, Hugo Ceneviva signing out. Uma boa semana pra vocês, galera.